0: Mein Name ist Thomas und am anderen Ende ist der Peter. Ja, hi Peter. Kennst du mich noch?
1: Äh, warte mal. Das hat <lacht> irgendwas mich Reiten vorstellen zu tun oder was? Ne? Ja,
0: sonst äh, müsste ich mich noch mal vorstellen. Mein Name ist Thomas. Ich habe vor fünf Jahren mal einen Podcast begonnen. Und ja. ich gebe ja zu, dass ich den nicht mehr ähm, so sehr regelmäßig veröffentliche, was aber nicht äh, gleichbedeutend damit ist, dass der Podcast jetzt irgendwie tot ist oder nicht weiterlebt. Er lebt. Die Stimme, wie hast du eben gerade im Vorgespräch so schön gesagt, aus die Stimme dem aus dem Jenseits. Seite. Genau. <lacht> Herrlich. Ja, ja. Gefällt mir auch gut. Nein, wir sind da, ähm, wenn auch etwas unregelmäßiger und, ähm, das hat auch so ein bisschen was bei mir ja mit der ich glaube, mit der Angst vor der hundertsten Episode zu tun. Es ist so wie mit der Angst äh, davor 50 zu werden. Das kann man ganz gut vergleichen. Ich möchte,
1: ja, dann dass das ihr Dann, dann lass sie einfach aus, ja, das Eigentlich ist das ja. eine virtuelle und dann kommt dir gleich die Eigentlich müsste ihr es wirklich auslassen, ich möchte, dass das schnell ja, oder, hinter mich oder wird. du machst die nicht und ich lade ein paar Leute ein und ja. dann mache ich deine hundertste, aber das äh, willst du, glaube ich, auch wieder nennen. Ja, <lacht>
0: äh, das, das, das Problem ist einfach, dass ich mich natürlich selber auch noch ein bisschen unter Druck gesetzt habe, ne? mit dieser Intro-Musik hat man jetzt schon oft das Thema, äh, kriegen wir aber alles hin. Äh, wo wir aber gerade beim Thema sind, es geht kein Weg um die hundertste Episode herum. Es sind haben tatsächlich schon Leute ähm, kleine Soundschnipsel eingesendet, äh, sozusagen. Glückwünsche, kleine Nachrichten. Es sind noch nicht viele. Von daher. Meinte,
1: der, der, die nächste Folge kommt ja erst im Dezember. Also dann, ja, nicht, was, nichts was da. Was sollen die jetzt denn schon sehen?
0: Ich, ich mache jetzt einfach mal. Ich werde jetzt einfach mal hier ein, ein Zeitfenster von also wirklich maximal vier Wochen. Von zwei Jahren aus. Von maximal vier Wochen. In ja. den Raum stellen und da bitte ich euch nochmal, wenn du. Du weißt noch nicht, wann die
1: vier Wochen anfangen. Ja, jetzt
0: mit Veröffentlichung. Ah, ich mit jetzt. Okay. Sagen wir so, mit Veröffentlichung der Episode 99 das heißt, Du aber wirst diese
1: Episode nie veröffentlichen. Du weißt irgendwie. ja, ich mache es ja immer sehr zeitnah. Okay, jetzt. Wir,
0: haben, wir haben heute ja, Freitagabend und äh, ich Zu glaube, dass Zeit. ich äh, ja die Episode spätestens am Samstag veröffentlichen werde. Und dann nochmal bitte der Aufruf, wenn ihr Lust dazu habt. Es ist keine Verpflichtung, aber ich würde mich natürlich sehr freuen. Kurze Soundnachricht schicken, noch ist Platz da und äh, danke schon mal an diejenigen, die es schon getan haben, ähm, daraus bastle ich dann was Schönes, Kurzes zum Hundertsten, dann haben wir das Ding weg und dann beginnt eine neue Zeitrechnung hoffentlich
1: und vielleicht geht es ja irgendwann auch mal wieder ein bisschen zügiger voran. Ideen habe ich im Kopf. Ideen wäre ja, dass man sich auch feste Termine einfach in den Kalender reinhaut. Aber das bei dir mit Schichtarbeiten und sowas Ja, genau. So? Also es ist nicht immer ganz leicht. Einfach.
0: Wir hatten es natürlich eine Zeit lang relativ äh, gut organisiert, auch gerade mit den Live-Sendungen. Da hatten wir uns ja immer auf den äh, Dienstag. Dienstag festgelegt. Der Podcast-Dienstag. Genau. Ja. Ähm, müsste man, müsste wie gesagt, das ist auch noch so ein offenes Thema. Dieses Thema Live fand ich nicht schlecht. Äh, Gab es auch immer wieder mal... Bewertungen, also wenn dann schon mal auf irgendwelchen Internetseiten Podcasts bewertet wurden, dann äh, war das auch immer ein Thema, dass dieses Live-Podcasten mit dem Dabeisein im Chat eigentlich immer ganz gern gesehen wurde. Sollten wir noch mal irgendwann ja, versuchen aufleben zu lassen.
1: Auch, also wie gesagt, man braucht dann, es verstärkt sich dann, wenn man wirklich eine, eine Community hat, die dann auch miteinander redet. Richtig. Wir haben ja diese WhatsApp-Gruppe, die da Stimmt. Immer
0: noch aktiv ist. Sehr gut. Äh, auch nochmal eine gute Anregung. Also wer in der äh, Podcast-Meeting- WhatsApp-Gruppe dabei sein möchte, der darf uns gerne anschreiben. Wir haben die irgendwann mal geschlossen, weil die so ein bisschen mit so, wie, wie nennt die sich? Du bist ja der it -Lau. Robots? Ach. Robots? Oder also so? Bots, ein Auto äh, Bots keine, ja. genau. Ja. Mit so automatischen äh, Links-Versendungen da vollgespammt wurde. Dann haben wir das Ding geschlossen, das man kommt also nur noch rein, äh, indem wir euch da persönlich einladen. Aber schreibt uns einfach an, wenn ihr da Lust habt. Wir nutzen die Gruppe hauptsächlich dazu, Laufveranstaltungen zu teilen und äh, uns da womöglich auch zu treffen. Das funktioniert echt mitunter sehr, sehr gut. Äh, jetzt gerade noch gewesen, dass äh, jemand äh, gepostet hat, wie er äh, wie er aussieht, wie er dazu findet, welches Shirt er trägt, damit man sich da ja. tatsächlich findet. Ähm, oder ansonsten Standort senden oder wie auch immer, aber ja, ja. wenn ihr Lust habt.
1: Aber es ist dann auch keine Verpflichtung und ich habe die Gruppe jetzt teilweise sogar auch stumm geschaltet, das heißt ist richtig. Sollte man Braucht tun? sich da auch keiner Genau, bevor man sich
0: irgendwie hinführt. ärgert, dass man da mit Nachrichten zugeschüttet wird, die einen nicht wirklich interessieren, ist auch immer mein mein Tipp und Rat, so mache ich es ja eigentlich auch mit anderen Gruppen, stellt die stumm, mindestens mal für eine Woche oder wie auch immer. Und wenn ihr den Bedarf habt, weil ihr zu einer Veranstaltung geht, zum Beispiel, als Beispiel, den Berlin-Marathon, wo man garantiert jemanden treffen kann, dann hebt er das halt auf und seid dabei und verabredet und euch.
1: Kein anderer reagiert, weil alle anderen auch stumm sind. Ne? Ja. Geht nie einen Show.
0: Wie auch immer, jeder muss da seinen Weg finden. Genau. Ähm, ja, das ist ein ganz guter Einwand. Ja, ansonsten haben wir es lange nicht gehört, stimmt. Wann war denn das letzte Mal? Ich weiß es schon ich gar nicht mehr. Ich habe äh, sogar im, im Gegensatz zu meiner sonstigen Gewohnheit, habe ich noch nie mal die Webseite, ich habe sonst immer die Webseite auf, um ah. im Intro die richtige Nummer zu
1: äh, Das war jetzt einfach. Mit der das war Nummer jetzt einfach. Also deswegen habe genau. ich die Seite
0: heute nicht offen und deswegen kann ich jetzt ad hoc gar nicht gucken, wann die letzte ah, okay, Episode war. Okay. Wobei ich die Seite gerade schon auf habe das war am 13. März. Ja, genau. Arg lange her. Nun gut, Kurz. wie dem auch sei. Die hieß über Frankfurt nach Boston und New York City. Äh, da ist ja schon der erst, das erste Stichwort. Ne? Über Boston haben wir noch gar nicht genau. sprechen können. Ja. Magst du mal den Hörern mal so ein bisschen erzählen? Äh, du warst beim
1: Boston-Marathon. Wie war es? Ich war beim Boston-Marathon. Ah. Ähm, also war ja lange angekündigt und ähm habe mich sehr darauf gefreut, in der Vorbereitung ähm, war dann der Blick auf die Wetterkarte, weil Boston das letztes Jahr ja ein katastrophales Wetter hatte, war schon die Befürchtung, dass das irgendwie ähnlich wird, und ja. weil es war auch wieder Regen und ähnliches angesagt. Äh, naja, ich bin am... Der ist am Montag, ja. Wir sind am, Ich bin ja mit meiner Tochter am Samstag hingeflogen. Das heißt... Äh, das war von der Zeitumstellung insofern noch ganz okay, weil ich probiert dann relativ früh ins Bett zu gehen. Am ähm, Sonntagmorgen, also am Tag vom Marathon, war die Stadt voll von Läufern. ist also ja. irgendwie so durch den Park da gegangen und alle schon in den irgendwelchen Bosten mit der Farbe von diesem Jahr, Farbe vom letzten Jahr. Also gibt es ja immer wieder neue Farbkombination. Dieses Jahr für so ein. Helles Türkis war sehr angenehm. Habe ich also äh, dann in dem Merchandising-Shop bei der Startnummernausgabe ausgabe wo du dann durch eine riesen Halle. Erstmal nur mit Adidas, da denkst du, ist das hier nur eine Adidas-Messe? <lacht> Adidas-Veranstaltung. Nur eine Adidas-Veranstaltung, Dann kommst du an eine Kasse, wo du dann einen ganzen Adidas-Kram bezahlst und danach kommst du dann in den Rest der Halle, wo, es, wo auch andere Aussteller sind. Das so ganz kleine normalen.
0: Tischchen haben die, so Topiziert-Tischchen.
1: Nö, da gibt es auch ein paar <lacht> größere Stände, also ähm, das war so äh, gar, gar, nicht, gar nicht so, so klein. Also, ja. Aber äh, Adidas war vorneweg, ist halt einer der Hauptsponsoren. Und äh, man muss auch sagen, die lassen sich nicht lumpen. Ich glaube, die hatten zu viele, zu, zu viele XL. Also von den Größen waren einiges dann ausverkauft, aber die hatten schon ein super Angebot da. Ja. Haben auch dann noch ein, haben auch, also in Boss gibt es auch einen Adidas-Shop und sowas. Meine, das gibt es in Amerika sowieso mehr so Markenshops. Also Das, ja. also, das war dann halt am, am Sonntag, da war das Wetter auch noch schön, also das, das schlechte Wetter war angekündigt dann wirklich in der Nacht Sonntag auf Montag, ne? ja. also, naja, also das war so ein bisschen äh, das, das Bonbon-Spiel und mein, grundsätzlich ist das ja auch so, der ist nicht ganz eben, sondern geht es ja im Netto ein bisschen mehr runter, aber dadurch, dass es dann diese berühmten vier Newton das ist so ein Ort dann zwischen staat und dem Ding ist ne, Newton Hills gibst, da hat man dann, sagen haben einem sagen ja auch lauter Leute, bis dahin darfst du nicht so schnell und hin und her. Ja. Naja, ich hatte dann, also am, als wir dann in den Bussen saßen, man wird ja dann mit den Bussen direkt vom Boston kommen, das ist so ein grüner Stadt, äh, grüner Park da, dahin könnt, könnt ihr, da hinten künktiert, da fing es dann wirklich an zu schütten nochmal und zu gewittern, da dachte ich schon, naja, Prost. Ne? Aber ja, ja die Satellitendinger haben, so ja, so um neun oder um zehn, irgendwann könnte es auch dann aufhören. Ne? Und wir saßen dann wirklich da in diesen in so Zelten, da direkt in der Nähe des Startbereichs und es schüttelte, es lief wirklich noch an den Zelten Wasser runter, aber dann so um, ich weiß gar nicht, ging es um neun oder um zehn, also dreiviertel Dreiviertelstunde so vom Start hörte es wirklich, wurde es deutlich weniger und zum Start hin hat es wirklich aufgehört. Ja. Es war unglaubliches Schwein, also unglaubliches Glück. Es war noch schwül, das heißt, von der ähm, äh, Temperatur her war es nicht so ganz ideal. Es war also nicht so wie so ein Herbstmarathon ähm, in, in, in Frankfurt ja. ich so Liebe, weil er eben so spät im Herbst ist. Wo viele ja schon sagen, das ist dann zu kalt, aber ich fand's, fand's genial. Ja, finde es immer, immer genial. Und, so. und da war es jetzt, es war schon frisch, aber es war noch... Äh, die das Feuchtigkeit war noch in der Luft und am Ende, die hinter wurde, kam dann auch teilweise die Sonne raus. Die haben am Startbereich dann noch Sonnencreme ausgegeben. Also, ihr habt ja wohl ein Ding genau. Ne? Aber ich muss sagen, man das läuft ja nur in eine Richtung. Das ist doch eigentlich ja meine Rundgrund Baustelle. Ist. Sonnencreme ich hab's vergessen. Auch, ich habe es komplett ignoriert. Ich hab gesagt: Was wollt ihr hier mit Sonnencreme? Ja. Also bei dem Wetter... Ähm. Und G, also so, so Vaseline, haben sie noch so ausgeteilt, wir haben sowas, fand ich richtig, also so einen Service hatte ich bisher ja. Ja, sonst noch nicht gesehen. Das Rundum-Sorglos-Paket für den Läufer. Genau. Ja, ja. Und dann ging es halt los und also die bis halb Marathon oder bis fast bis zu den newton habe ich auch sehr gut gefühlt, bin auch ziemlich flott angegangen. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen zu schnell und dann wurde es natürlich wärmer, die Luftfeuchtigkeit und die Hügel kamen und gegen Ende habe ich ein bisschen, also war klar, also diese drei Stunden, zu dir du mich ja letztes Mal schon überredest, hattest wollen, ja. erhoffen, die waren
0: für... Jetzt für bin Brotten ich wieder drin. schuld.
1: na Sowieso, und deswegen kann ich telefonieren, telefonieren sage ich. Ja. Mir. Podcasten wir doch, dann bin immer der andere schuld. Ja, ja, natürlich. Aber also was die, die Erfahrung grundsätzlich, und das beschreiben ja auch andere, ist... Ähm, die, die Das Publikum ist schon ein Wahnsinn. Also, es mhm. ist ähm, jetzt kann man sagen: Ja, Berlin ist auch irre und ähnlich. Und in Boston hast du manchmal Ecken, wo, du von, wo auch dann mal nichts ist. Aber du kommst immer durch diese kleinen Ortschaften. Ja. Diese Ortschaften organisieren dann einfach was. Und äh, beim Wellesley College, das hat der Hego ja schon in seinen seiner in in Podcast-Folge ausgiebig beschrieben: Da schreien sie sich wirklich ums Würstchen. Und äh, das ist ganz besonders. Und dann später auch noch, dann werden die Ortschaften ein bisschen größer, je näher man in Boston kommt, da steht eine Masse und die, die applaudieren nicht so, so standardmäßig, sondern die eigentlich schreien die ja gefühlt durchgehend. Und das ist natürlich, es ist schon, schon bombastisch.
0: Mal ganz kurz: ja. äh, abseits des Sportlichen, falls mir gerade mhm. so in den, in den Sinn kommt, das war jetzt also wie durch Zufall, das hatte jetzt überhaupt nichts mit dir zu tun, aber ich weiß mhm. gar nicht, ob der im Fernsehen lief oder ob ich den auf Netflix oder irgendwo gesehen habe. Da lief durch Zufall neulich bei uns hier im Fernseher äh, so, ein, so ein Spielfilm, der nach den wahren Gegebenheiten des Anschlags auf dem Boston-Marathon ah, okay. gedreht wurde. Den hatten wir uns angeschaut. Und was ich mich jetzt nur frage ist, ist das eigentlich noch irgendwie allgegenwärtig oder spürt man da irgendwas oder merkst du da was Besonderes an Sicherheitsvorkehrungen? Ist es anders als bei anderen Läufen oder hast du davon überhaupt es nichts
1: gemerkt? Ich glaube, es ist schon ein bisschen anders, also es ist um den, ähm, ähm, also zumindest im, im, im Innenstadtbereich, in Richtung Zielbereich, ist es so, dass, die, ähm, dass die, die, direkt an der Strecke, das ist schon so alles abgesperrt, das heißt, da, wenn man da rein will, werden Taschen kontrolliert. Ja. Ähm, das hat meine Tochter, die ich ja begleitet hat, dann auch gespürt, die... Ist einmal sogar noch mit mit der, mit der T also mit der Straßenbahn, U-Bahn, ein bisschen rausgefahren, um mich dann noch irgendwo zu sehen und wollte dann zurück und dann zurück haben die da irgendwelche blöden Durchsagen, ja, müsste man für Marathon hier aussteigen, das ist ja eins zu früh aufgestiegen und wollte dann noch zum Ziel kommen, musste dann zweimal durch irgendwelche Kontrollen und ja. hat es dann da, also das, da wurde schon kontrolliert, insofern ja, die eine, die eine U-Bahn-Station direkt im Zielbereich, die, der, der, die Station war auch gesperrt. Ähm, aber man hat sonst, ähm, also gefühlsmäßig... Äh, ja gut, es ist auch schon ein paar Jährchen äh, her jetzt. Ja, also auch wenn man schon, wenn man zu den Bussen, die zu in den, denen zum Stadtbereich da war, gab es auch Sicherheitsschleusen, also aber da morgens um, weiß nicht, um 6 Uhr oder wann man dann los musste, da, die haben das so ein bisschen kontrolliert, so wie überall in Amerika, ja also mhm. bei größeren Restaurants wird ja auch immer kontrolliert und manchmal Manchmal ist es ja so, dass du dann Sachen da auf dem Band legst und dann piepst und dann lassen sie sich trotzdem durch. Ne? Also ja. Das ist nicht vergleichbar mit dem Flughafen. Ähm, aber es, es, es war da. Also hm. Sicherheit wurde groß geschrieben und es ist ja auch vernünftig. Auch so. Wollte
0: ich gerade sagen. Weil man das aber sonst ja eher selten wahrnimmt. Wenn ich jetzt mal so überlege, so die Veranstaltung, die ich jetzt so, wenn ich da nochmal an Hamburg jetzt mich erinnere, da können wir ja, kommen wir ja gleich auch nochmal zu, könnte ich jetzt nicht behaupten, dass da sonderlich viele Sicherheitsvorkehrungen sind. Ähm, die Was ja. wiederum bedeutet, dass natürlich da Tür und Tor geöffnet ist. Aber gut, das soll jetzt hier keine...
1: Aber selbst, also es wird ja schon auch in den in deutschen Innenstädten, also dass man mit Lastern irgendwo reinfahren kann, da wird schon drauf geachtet. Ja, natürlich. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch da welche Barrikaden aufgebaut mhm. wurden und ähnliches. Kann ich nicht ganz genau sagen. Naja, klar. Das, das sollte auch jetzt ist. nicht unser Schwerpunkt es war, sein. Es war... Es war klar, Sicherheitssachen da, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass ich, ähm, ja. dass es irgendwie zu, zu extrem war. Ja. Okay, nochmal zurück zum Sportlichen.
0: Aber grundsätzlich bist du mit deiner Leistung, glaube ich, oder kannst ja, du ja. sehr sehr also, zufrieden sein. Ich, du kennst mich ja, ich frage ja immer direkt heraus und ich weiß, dass es Hörer gibt, die dich kennen und die die, die sich dafür interessieren. <lacht> Äh, ja. hast du die Zeit noch im Kopf oder kannst du sie ich kurz recherchieren? Ich habe jetzt gerade wieder Gerne, wir vor. Also, dann hau mal ähm, bitte raus, weil es ist ja schon auch äh, auf ganz hohem Niveau, wie ich finde. Äh,
1: ja, ja, also es ist drei Stunden sechs Minuten, acht ja, eigentlich. Krass. Also genau, schon, ja, krass. Und Halbmarathon, okay, muss man jetzt eben dazu sagen, dass am Anfang kommen teilweise mehr die Gefälle, Strecken war eben noch 1, 29, 57, war ich also bei 1,30, also ja. ähm, war dann aber wie gesagt weil danach die mit der Luftfeuchtigkeit und den höheren Temperaturen und den tausend Ausreden die ich jetzt dann noch finde ja. ähm, <lacht> ja, habe ich das dann so nicht durchgezogen ich äh, und alle haben ja auch gesagt du rennst zu so schnell du genießt es nicht und am Ende habe ich ich habe es dann einfach wirklich auch genossen ja. und schon ein bisschen angeguckt man also also bei dem Tempo äh, kannst du noch genießen und gucken ja, also ich war wirklich nicht so, dass ich das äh, ins Ziel kam und total zusammengebrochen bin. Ja. Also das ist, äh, das, 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 ging doch. Mhm. doch also,
0: äh, ja. ja, also alles in allem empfehlenswert.
1: Ja, also äh, auf alle Fälle. Also es gibt Leute, die sozusagen, ja sagen: boah, New York ist nochmal mal größer. Ähm, und es war mal ganz interessant, dass ich Leute da getroffen habe, also ein paar Franzosen und jemand aus Kanada, was die gesagt haben, oh, Berlin und Frankfurt seien so genial, weil man ist mitten in der Stadt, man muss nicht irgendwie irre früher da sein und kann sofort dort loslaufen, weil das halt so Rundkurse sind. Und sowohl New York als auch Boston musst mhm. du halt jeweils zu dem bereit hin und und das, das schluckt sehr viel Zeit und, 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 und Aufwand. Also ja. die haben gesagt, ihr habt doch in Deutschland da die viel besseren Marathons. Also hm. ich will es jetzt gar nicht bewerten, also aber, ähm. trotzdem, also ich fand es sehr gut. Ob ich jetzt, also ich, ich bin ja nicht jetzt so, dass ich jetzt alle Majors da machen möchte und jetzt noch Chicago ja. und New York und sonst was her Der, der Hego ist dem ja etwas näher gekommen. Ähm, mit London, ja. aber also das ist, steht bei mir eigentlich jetzt gar nicht so auf der... Das auf machst der, du äh, rein Frage.
0: zufällig nebenbei.
1: <lacht> ja, weiß ich gar nicht. Also ich habe jetzt eher vor, also nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr wirklich das Projekt drei Stunden mal offiziell anzugehen. Ehrlich? Das heißt, oh. ja, ja. Spannend. Ja. Genau. Ja, Finde ich cool. Ja. Ihr seid doch jetzt alle Trainer hier.
0: Hm? Ja, ja, aber ich, ich bin nicht in der Lage, einen <lacht> Ein Mann, der der knapp okay. über drei Stunden läuft, auf die unter drei Stunden Marke zu hiefen. So äh, bist du nicht. Das, das ist ja mein Challenge. Ich sagte dir jetzt genau das noch bis das ist ja,
1: über ein Jahr, anderthalb Jahre Zeit. Das ist das ja, wo ich sagen ist.
0: würde, okay, ähm, Trainer, natürlich äh, jemanden, einen Laufanfänger zum Läufer zu machen. Und, ja, ja, ist was anderes. No, die ersten Steps sind immer mit vermeintlich die leichtesten, weil die Erfolge sich natürlich alsbald einstellen und, äh, aber wo du da, und wir wissen es ja, wir hatten es ja glaube ich schon beim Podcast und du hast das eigentlich mal sehr gut beschrieben, je näher man, also auch, auch wenn natürlich drei Stunden noch weit weg ist vom Weltrekord, aber nur mal symbolisch gesehen, das hast du ja glaube ich auch mal hier gesagt, mhm. je näher wir dem Weltrekord kommen von der Zeit her, desto schwieriger wird es ja. Man sieht ja an, den, an dem Weltrekordhalter, wie schwierig das ist, da noch wenige ja, warum Minuten... Ja, können die nicht
1: mal eben zwei Minuten schneller laufen? Genau.
0: Da geht es nachher darum, überhaupt noch Sekunden rauszuholen, weil irgendwann ist ja, natürlich ja. die Luft raus. Während bei einem übertrieben gesagt sechs Stunden Marathonläufer ist natürlich noch hohes Potenzial. Ja, ja. Von daher, ja, du brauchst einen guten Trainer, das ist richtig.
1: ja. ja. Oder du machst Na, es gibt's. selber.
0: Ich meine, du hast ja genug. Ähm, ja, ich habe fachliche
1: Erfahrung, genau, das stimmt schon. Also, also ich, äh, das traue ich dir auch selber
0: zu. Was äh, einzige, was man wahrscheinlich braucht, ist halt diese Disziplin. Ne? Aber ob die einem ein Trainer aus der Ferne einbläuen kann, ist noch was anderes, weil du brauchst natürlich ja. dann viele Trainingskilometer, viele ja. harte Einheiten und.
1: Ja, wobei mir da dann auch der Herbst wieder mehr liegt. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Also man muss ja, um, also dieses das bin ich gewohnt, das habe ich schon viel häufiger gemacht und mhm. jetzt so, sonst so im Winter, ich war nicht schlecht im Training, ich habe also, wenn so die durchschnittliche Wochenleistung oder Monatsleistung, Laufkilometer war auch deutlich höher als im letzten Jahr, aber ja. okay in, in den letzten Jahren, ähm, aber also mir liegt es irgendwie mehr im, im Herbst dann so ein, so ein Herbstmarathon, glaube ja. ich. Ja. Mal gucken, aber vielleicht Hamburg wäre ja auch noch mal was, wenn ja. du da noch mal was erzählst. Ach, Vielleicht nächstes Jahr Hamburg wäre. Guck mal, du
0: was. hast ja richtig die Brücke geschlagen jetzt.
1: Ja. Tata.
0: -ta. Als wenn du es. Äh
1: Obwohl, ja, ganz kurz dann abschließend. Ja, danach Logisch. haben wir dann halt nur ähm, noch uns ein bisschen weiter Boston angeguckt. Ja. Und habe noch einen alten Kumpel Freund, den ich da in der Ecke habe, noch Ach, schön. Äh, getroffen. Ja. Und ja, ja. Hast du die denn angeguckt sieht man denn auf der Strecke dann auch schon mal
0: den einen oder anderen Deutschen? Kann man das irgendwie ausmachen oder laufen die dann nicht mit Deutschland Trikots
1: durch die Gegend? Ich bin <lacht> auch nicht mit Deutschland ja, gelaufen. Nein, das war jetzt auch also, Scherz, Doch aber. ich bin mit dem meinem TSG meinem Vereinstrikot gelaufen. Ja, eben. Ich hatte einer hat einer, das hätte einer sein, angesprochen siehste? aus
0: Heidelberg. Ja, du, das meinte ich. Ne? Man trifft dann doch aber schon mal. Aber sonst habe ich ne? nicht. Ja, genau, aber immerhin.
1: Ja. Bei aber dem anderen Lauf hat mich neulich jemand angesprochen, ah, du bist ja der Peter aus dem Running Podcast. Oh, ja. <lacht> ja, guck mal. Wobei, bist... da hatte ich keinen Running Podcast äh, Hemd. Äh, ja, an, schau. So. Also, und dann sage ich, ja, muss ich dich kennen? Nee, 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 ich, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Okay. Das geht mir auch das immer häufiger für so. Für mich war das das erste Mal so, ja. dass, dass er gesagt hat, ich sei in Anführungsstrichen VIP. Also, in der VIP hat er, glaube ich, nicht gesagt. Aber
0: Deswegen ist es ja. auch wichtig, dass wir weiter podcasten, damit
1: die Welt dich weiter kennt, Och, weiß nicht, nicht, ob dadurch jetzt, <lacht> ob das jetzt für mich das nein, nein. Äh, Existenzgrundlage wäre. Dass man aber das, aber es ist schön, also
0: man, ähm, also
1: die, die, die Na, also ist, ich, ich finde es gut, wenn die, die, die wenn wir hier quasi dadurch... uns den Leuten wirklich halbwegs gefällt, ja. sonst würden sie es ja dann, also die Podcast, die einem gar nicht gefällt, mache ich ja auch so, die bestellt man sofort wieder ab. Und wenn ein paar Leute dranbleiben, bleiben, ja. ist ja ein bisschen was dran, wenn es nicht so häufig gut kommt, ertragen sie es vielleicht dann auch eher. Ja. Okay, jetzt hatten wir den Bogen schon jetzt habe ich wieder zurückgebogen, ja, ja, ja. jetzt dann nochmal auf, das war wie viele Wochen nach Boston, war ja ziemlich kurz danach.
0: Ja, also könnte ich jetzt gar nicht sagen, aber es war tatsächlich kurz danach. Also Boston
1: war 14, 15. April, wann war Hamburg? Das
0: war Ende April, ne? das müsste zwei Wochen ja, später gewesen sein. Zwei Wochen, ja genau. Also ich habe natürlich das äh, sorglos das Rundum-Sorglos-Paket gebucht, ähm, wir hatten das große Glück bei Sascha, den wir ja mhm. jetzt auch just äh, heute in unseren engeren Podcastkreis aufgenommen haben, wo ich äh, ja sehr stolz drauf bin, was mir schon lange in, in, im Kopf rumschwirrte. Ähm, ja, Sascha ist einfach auch ein, ein, ein absoluter Teamplayer, das wird sich gleich noch im weiteren Verlauf, da werde ich das mal kurz erzählen, was ich damit meine, äh, herausstellen. Aber er ist ja auch ein, äh, ein großer Freund des Podcasts, schon immer gewesen. Und den, das ist auch so eine Bekanntschaft, die nur durch diesen Podcast entstanden ist. Ich hätte Sascha wahrscheinlich niemals kennengelernt ohne den Der war doch Podcast. in der Schweiz auch mit dabei. Genau, nicht. der war auch in der Schweiz ja, ja. mit dabei. Ja, und der hatte uns eingeladen, ähm, ja, das Wochenende äh, in Quickborn zu verbringen. Das ist so maximal, ich würde mal sagen, eine halbe Stunde Autofahrt nach Hamburg, vielleicht auch nur 20 Minuten. Mhm. Und äh, wir sind dann am Freitag äh, angereist, also ich habe meine Frau mitgenommen. Und äh, haben dann zwei Nächte dort, Das Pferd nicht? Ja, das Pferd durfte mal ausnahmsweise von meiner Tochter betreut werden. Also ah, wir haben unsere okay. Tochter dann mal hier alleine gelassen und, und haben ein schönes Wochenende dort verbracht. Haben halt äh, ja mit, äh, mit Sascha und seiner Frau zusammen Hamburg Hamburg äh, ja, ein bisschen unsicher gemacht am Freitag und, und auch am Samstag vorm vor Marathon, beziehungsweise vor Was der guckst
1: Sch du dir, du kennst ja Hamburg, du bist ja da mit Kumpel, ja. du bist ja regelmäßig da. Was guckst ja. du dir denn an Hamburg eigentlich noch an? Oder wo hast du es jetzt mal deiner Frau intensiver gezeigt? Also, oder? auch
0: meine Frau kannte Hamburg schon und ich ja auch. Ja. Ähm, ja. Was wir aber zum ersten Mal jetzt auch mit dem Sascha gemacht haben, war wirklich mal auf die Elbphilharmonie, also auf diese Aussichtsplattform zu gehen, beziehungsweise ah. dann, dann geht man ja auch ein, ein Stück weit durch dieses Foyer. Also, man erlebt so ein bisschen Elbphilharmonie mit. Was totalen mhm. Geschmack gemacht hat, da, also meine Frau, das dürfte ich ja jetzt, aber die hört den Podcast ja nicht, die wünscht <lacht> sich also wirklich irgendwann vielleicht mal als Geschenk irgendwie so ein, so ein Konzert in
1: der Elbphilharmonie. Meine Schwester war jetzt mal da, die ja in Oldenburg und die hatte irgendwie auch über Verwandte, die da mich ein Abo hatten, sie da mal mit eingeladen. Und die war jetzt mal drin. Ich selber kenne sie nur von außen auch, ja. Ja,
0: also wirklich, es war beeindruckend. Also ich ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, aber mal ganz kurz, man fährt halt wirklich mit so einer ellenlangen äh, Rolltreppe, so eine leicht gebogene Rolltreppe. Muss ich jetzt Kapitelmarke machen? Jetzt ja, habe ich schon gemacht. Mit. ja. ja. <lacht> <lacht> fährt, man dann, fährt man dann hoch in diese, in dieses, wie gesagt, in dieses Foyer der Elbphilharmonie und kann dann draußen auf dem, ich glaube Plaza heißt das, kann man einmal rundherum laufen und hat dann eben eine Aussicht über, über Hamburg, die mir jetzt zwar nicht neu ist, aber die von dort aus dann auch schon beeindruckend ist, weil man wirklich in alle vier Himmelsrichtungen gucken kann. Und ja, das war, war so eine Neuigkeit. Ansonsten mhm. kenne ich alles. Ich kenne Reeperbahn, ich kenne schon wirklich viele Sehenswürdigkeiten. Aber es war halt trotzdem nett, das mit Sascha und seiner Frau ja, ja. zu
1: genießen, Plus Was ist denn dein dein, dein Wohlfühlecke, wo, wo, wo du immer wieder hingehen würdest, jetzt also außer jetzt neu Elb von der Monie?
0: Ja, also natürlich, ich, also wer mich kennt, weiß, dass ich natürlich schon ganz gerne Spaß habe und feier. Spaß haben. Und, okay, also die Reeperbahn. Genau, Reperbahn, aber nicht nur, also ich weiß nicht, für die Leute, die noch nicht in Hamburg waren, es ist nicht immer nur schmutzig und ne, man muss nicht immer das. Es sind einfach tolle Kneipen. Für mich geht es äh, vorne an der Reperbahn. die erste Kneipe äh, ist eigentlich einer meiner Lieblingskneipen, das ZWIX, das ist, da ist Hugo Egon Balder Teilhaber, Ach, der, spielt okay. auch, der spielt auch öfters dort, äh, wenn Livebands spielen, dann sitzt er da am Schlagzeug äh, Schlagzeug Ach, oder oder okay. sitzt er an den Tasten, jetzt bin ich gerade eben kurz, vielleicht vertue ich mich jetzt, auf jeden Fall sitzt er an einem der Instrumente, um mich mal ein bisschen um auszudrücken, äh, okay. ich habe ihn da schon zweimal gesehen. Ja, das sind so Lokalitäten, wo ich mich echt wohlfühle, wo es Spaß macht, einen Abend zu verbringen und Na ja. äh, dann kannst du aber auch an der Elbe sitzen, am Elbstrand, die haben dann Sandstrand, äh, kannst dann da den großen Kähnen und, und den Pötten zugucken, wie sie da vorbeischippern, das ist schon ganz, ganz schön, also Hamburg bietet eben so viel. Hamburg bietet für mich. Also ich muss mir äh, irgendwann dann
1: von, von dir oder von Sascha irgendwann auch nochmal Hamburg. Also, das wäre wirklich noch ein Argument, nicht in Frankfurt ja. zu, zu laufen. Ja, Aber wirklich, war wirklich ein,
0: also ein tolles Wochenende. Wie gesagt, Freitag, Nachmittag, Abend ein bisschen Hamburg. Samstag dann natürlich auch wieder Hamburg plus ähm, die Messe, die Marathonmesse. Mhm. Ähm, die haben wir eingeleitet damit, dass wir ähm, einen Jugendlauf, so einen bambini Bambinilauf äh, angefeuert haben. Ich, ja, es, es war unfassbar, es kamen so viele Kittys da auf der Strecke vorbeigelaufen, also wir haben gefühlt wirklich eine Viertelstunde applaudiert und äh, haben wir richtig Spaß gehabt, den dazu zu gucken und dann sind wir da eben in diese, in diese Marathonmesse zur Startunterlagenabholung gegangen, habe ich mir auch noch eben ein paar Schuhe gekauft bei Hoka, ist ja klar. Oh, ja sein. Die, Kati, auch so dicke, Hoka. die Kati äh, ja auch bekannt hier aus dem Podcast mhm. ähm, die arbeitet dann nebenbei für Hoka am Stand die habe ich da getroffen Da habe ich mich nett beraten lassen und da konnte ich nicht nein sagen und die Schuhe da kommen wir dann gleich zu bin ich dann noch sechs Tage später direkt gelaufen beim WAEW anderes ah, Thema nicht, äh, nicht direkt aber nicht in Hamburg Nee, in mhm. Hamburg äh, bin ich meiner Linie treu geblieben da war ja ähm, Hauptsponsor, ähm, oder nicht Hauptsponsor, aber äh, zumindest ein Nebensponsor war ja 361. Also die mhm. Laufschuhmarke, äh, die ich jetzt auch schon ein paar Mal hier vom Podcast testen durfte. Und da habe ich den äh, Spire 3, den ich hier von dem Martin bekommen habe. Ähm, den hatte ich da bis dato schon 180 Kilometer gelaufen. Da habe ich mich entschlossen, mit dem werde ich dann auch den Hamburg-Marathon laufen, da wird sich dann der Kreis eben schließen. So als Sponsor. Ah, ja. Die waren auch mit einem großen Stand da vertreten. Da habe ich übrigens auch den Martin, kommen wir auch gleich noch drauf.
1: Oh, Thema. Überleitung zum
0: Thema. Viel. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen genau. das schon mal so hinten, damit die Leute wissen, wir kommen gleich zum Thema Podcastlauf. Es wird einen Podcastlauf ja. geben, da ist der Martin maßgeblich daran Leichen, beteiligt. Genau, Tücken. genau. Termin wird gleich schon mal bekannt gegeben. Martin, der für 361 arbeitet, war da eben auch am Stand und äh, ein Riesenstand und wie gesagt, war also Mitsponsor des Hamburg Marathons und da bin ich in Spire 3 gelaufen. Äh, wer da mal wissen möchte, was das für ein Schuh ist, ich habe den Blogartikel schon verfasst, den werde ich hier in den Shownotes nochmal verlinken, äh, also in schriftlicher Form habe ich all das, niedergeschrieben. da geschrieben, äh, was ich mit dem Schuh erlebt habe und was ich von dem Schuh halte. Wirklich ein tolles Ding. Ähm, Wie ist der? Ich habe den, jetzt muss tun, ja. ich ich habe den nicht gelesen. Du hast ja den Meraki gehabt ja. zum Schluss. Und den Spire 3, ähm, ja, ist für mich auch ein, ein relativ neutraler Schuh. Also mhm. es ist nicht ein ganz leichter Renner, muss man ganz ehrlich sagen. Wird jetzt nicht einer sein, mit dem du dein Ziel, unter drei Stunden äh, zu laufen, absolvieren ja. wirst. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ist halt wirklich ein, ein richtig gut verarbeiteter, solider Schuh. Und ähm, etwas stabiler als der Meraki. Ich hatte beide mit, sowohl den Meraki mhm. als auch den Spire 3. Ähm, aber ich bin ja auch so ein Designfetischist fetischist ne? Und ich habe den in schwarz bekommen. Oh. Und... Äh, im Zusammenspiel mit meinem schwarzen Running-Podcast-Shirt war das natürlich die Bombe,
1: schlechthin. Ja, oh, okay. <lacht> also, also hast du dich bei irgendwas äh, beworben, dass du dann irgendwie noch so den modischen Sonderpreis bekommst? Nee, das ist, nee, nee, okay.
0: nee, nee. Das war, äh, das mache ich alles nur für mich. Das mache ich für niemand anderen. Das, das mache ich, damit ich morgens im Spiegel sagen kann, boah, was bin ich, ein geiler Typ. <lacht> Nein, mhm. natürlich nicht. Aber ähm, ja, jetzt bin ich so weit abgeschweift. Aber ich will sagen, auch auf der Messe habe ich so viele, so viele Bekannte getroffen. Das ist unfassbar. Da bist du irgendwie 400 Kilometer von zu Hause entfernt. Und es waren so viele Lauffreunde, die ich teilweise getroffen habe, als auch Menschen hinter den Verkaufsständen. Ich habe da noch den, den Tilo getroffen. Der ist auch, der hört, glaube ich, jede Episode. Also schöne Grüße an Thilo. Mhm. Ähm, der arbeitet mittlerweile nicht mehr für Miego, der arbeitet jetzt für Nathan, äh, soweit ich das weiß. Oder, oder Miego war noch so in der Schwebe, da will ich nichts Falsches sagen. Ähm, ja, ähm, war auch nett, ihn wieder zu treffen. Den habe ich zuletzt, zuletzt beim Berlin Marathon 2017 oder 2018? Ne, 17 muss es gewesen sein. Beim Berlin Marathon getroffen. Auf der Messe. Ähm, also es war wirklich toll und wir haben viel, viel mehr Zeit auf der Messe verbracht, als eigentlich geplant. Also unsere Frauen war, waren eigentlich nur damit beschäftigt, wieder zum Auto zu gehen, um einen neuen Parkschein zu ziehen. Ah, weil weil wir Männer uns da äh, maßlos ja verfranzt haben und viel Zeit ver, verballert haben, was ich eigentlich selten eigentlich auf solchen Messen mache, aber es war schön. Es war nur eine Halle, dadurch sehr kompakt. Ähm, aber ja, man trifft dann halt, halt auch eben viele Leute und man quatscht da natürlich auch und auch wir ja nicht sofort dann wieder gehen und ja, dann haben wir die Startunterlagen mitgenommen und sind dann wieder nach Hause zum zum Sascha gefahren und ähm ja, und dann war so das Thema, ich war ja so lange krank und so lange kränklich und immer wieder Schnupfen, Husten, Schnupfen, Heiserkeit was soll ich dir sagen, okay. am Abend vor dem Hamburg-Marathon, der Sascha wird es bestätigen können, war ich wieder komplett heiser. Das, und oh. die haben mich da um... Ja, weil du so gegrölt hast <lacht> dann, dann bei deiner... Die Kiddies. Ist, nein, Die Kiddies haben die wir so angegeben. Ah, genau, die okay. haben wir so Nein, aber ich, ich hatte noch irgendwas im Körper, das war, äh, meiner Frau war es auch nicht sehr wohl dabei, dass ich da äh, über die gesamte Distanz starte. Äh, wollte das aber jetzt auch irgendwie durchziehen und ja, bin dann am Abend vorher wirklich früh auch ins Bett, wo wir dazu Gast waren mhm. und wo man hätte vielleicht noch ein bisschen länger zusammensitzen können, aber man hat mich dazu genötigt, dann frühzeitig das Bett aufzusuchen.
1: Man hat die genötigt. Und dann,
0: dann genutzt, äh, übrigens, am Samstag, natürlich, klar, äh, Kiddies ran und äh, Hamburg und Messe, alles im wunderbaren Sonnenschein. Und mhm. äh, ja, dann am, am Sonntag, dann am Wettkampftag, war natürlich dann Hamburger Schiedwetter angesagt. Ja. Wir hatten also wirklich... Also wirklich Regen und Regen, Wind. Und Regen auf jeden ja. Fall, ähm, um es mal auf den Lauf zu transportieren. Also es war vor dem Lauf sowieso Regen und auch äh, während der Vorbereitungsphase im Startblock. Und dann hatten wir so, würde ich sagen, zwei Drittel des Laufs hatten wir wirklich... Ja, es war jetzt kein... Platzregen, und sonderlich fester Regen, aber mhm. Dauerregen, leichter Dauerregen. Ja, Über zwei okay. Drittel der Distanz. Letzte Drittel, würde ich sagen, war dann, war dann irgendwie trocken. Und das ja war halt so Hamburg-typisch, würde ich mal sagen. Aber ansonsten, okay. der Lauf war super. Ich hatte mir dann aufgrund meiner, ja wie gesagt, gesundheitlichen Vorgeschichte nicht sonderlich viel vorgenommen, außer diese ich wollte halt nicht diese vier, ich wollte halt diese drei <lacht> vorne stehen haben. Das war mir schon, ja. schon wichtig und das haben wir dann auch geschafft. Dank dem Sascha, da bin ich jetzt bei dem Thema. Ja, Sascha ist dann halt als, als feiner Gastgeber, ist er dann halt die komplette, den kompletten Marathon bei mir geblieben, obwohl er mit okay. Sicherheit deutlich schneller hätte laufen können. Hat aber da äh, keine Ambitionen und kein Interesse und äh, ja, ist dann mir zuliebe bei mir geblieben. Und so haben wir den Hamburg-Marathon dann eben komplett
1: zusammengelaufen. Ah ja.
0: ja. War ein toller Lauf, bin auch angesprochen worden von Podcast-Hörern. Das
1: war jetzt ein, das erste Mal Han Hamburg, oder? Ist erst also Hamburg-Marathon. Genau, äh? es war tatsächlich das erste genau. Mal Hamburg marathon ja.
0: Also wirklich ein, ein klasse Lauf, super organisiert, ähm, weil die Vorbereitung, das finde ich immer ganz wichtig, findet komplett in den Messehallen statt. Mhm. du kannst also da bis kurz vorm Start, kannst du da so bleiben. wie in
1: Frankfurt, ne? Ja, ah, kennst du nicht aber ja, kenne ich nicht, aber schlimm.
0: ich kann es mir vorstellen riesengroße Messehallen also alles sehr, sehr großzügig vom Platzangebot her, da kannst du dich halt mhm. in Ruhe umziehen, kannst deine Kleiderbeutel da abgeben, kannst ordentlich zur Toilette gehen, weil die große Toilettenanlagen haben, also nicht so ein Gedränge es ist schon echt, echt richtig gut und wir sind dann auch gefühlt eine Viertelstunde vorm Start äh, rausgegangen. Der, wir haben ja den Carsten da noch getroffen. Mhm. Am Morgen, ich hatte ihm die Startunterlage am Samstag abgeholt, damit er morgens nicht so ganz so früh anreisen muss aus Bremen. Und dann haben wir ihn da am Morgen getroffen und dann haben wir zusammen fertig gemacht und sind dann in die Startaufstellung gegangen. Carsten hatte ein etwas höheres, äh, ambitioniertes Ziel und ist dann auch gleich abgedüst nach dem Start und wir haben dann unseren Turn da runtergelaufen. Und dann haben wir uns nachher mit Carsten wieder getroffen und ja, dann sind wir noch mal kurz zum Sascha nach Hause und sind dann auch, haben das Hamburg-Wochenende dann auch beendet. Also war ein super geiles Rund, Rundum-Sorglos-Paketen. Hamburg-Wochenende, meiner Lieblingsstadt mit dem Marathon. Ich wäre gerne ein bisschen fitter gewesen, um vielleicht noch ein bisschen mehr anzugreifen. Ich mag ja eigentlich auch die kühleren Temperaturen eher als diese warmen Temperaturen.
1: Aber äh, kühler und nass ist dann das nass wieder Das nass stört
0: mich jetzt dann in dem Fall wirklich nicht so. Es kommt darauf an, wie stark es genau, ist. Genau, ne? war okay, jetzt, Ich meine,
1: wenn es nur Niesel, das geht, genau, aber wenn, wenn dann, also. Es alles war
0: alles. zwischen Niesel und normal, also es war jetzt nicht stark, also ich kann jetzt nicht von starkem Regen sprechen, mhm. es war halt nur dauerhaft. Ne? Und bin äh, natürlich auch ohne Regenjacke gelaufen, also. Einfach mit einem langen Am Shirt und einem kurz Am Shirt darüber. Ja, ja. Und dann war das schon in Ordnung. Ja, das war Hamburg 2019, war wirklich eine gelungene Veranstaltung. Die ja. war jetzt allerdings zeitgleich mit dem
1: Hermannslauf. Ich erinnere mich an das Wochenende, es war stressig. Ja, ja. Irgendwie, ich, ich glaube, Roland und ich hatten irgendwie über die Webseiten Durchgangszeiten von dem einen Läufer. Ja. dann verfolgt, aber es war ganz nett. Also, jedes Wochenende mache ich das nicht, aber wenn ihr gerade da gelaufen seid, ja. das hat schon Spaß gemacht. Der Hermann, deswegen
0: komme ich da nur gerade drauf, der fehlt mir auch noch bei das Sammlung möchte ich unbedingt laufen und ich habe jetzt schon an anderer Stelle.
1: Erzähl den Hörern mal kurz, was der Hermann ist. Das ja, ich war andere, ja selber
0: noch nicht typ, da. Oder? Also ich weiß nur, dass es ein ja. Lauf äh, rund ums Hermannsdenkmal ist. Ähm,
1: mit ein bisschen hoch und
0: runter. Und mit ein bisschen auch. hoch und runter. Ähm, aber so den genauen Verlauf, ich könnte ich könnte nicht mal beschreiben. Es ist aber ein, ein relativ legendärer Lauf hier bei uns in der Region, in Nordrhein-Westfalen, äh, wo ich mich jetzt hier im, im Internet habe, dazu... Äh, Beziehungsweise, ich musste mich nicht dazu bereit schlagen lassen, aber ich habe eigentlich versprochen, den nächstes Jahr dann auch endlich mal mitzulaufen. Und ähm, den
1: läuft, kann man auch den halt staffeln oder den würde es aber dann auch. Den gar nicht würde ich alleine,
0: der ist, glaube ich, oh, wie viel ist der? Ich glaube, der ist ja 30 Kilometer, kann das sein? Mhm. Aber mit den Höhenmetern eben, aber soll ja ein sehr, sehr also da könnten jetzt sicherlich äh, unsere anderen beiden Experten mehr zu sagen oder, ja, auch der ja. Carsten ist ja auch schon gelaufen aber da kommen wir dann später nochmal dazu. Ähm, ja, also was ich sagen wollte, ist, wenn nächstes Jahr die Wahl, wenn es wieder auf den gleichen Tag fällt, Hamburg oder Hermannslauf, dann muss ich mich allerdings mal für den Hermannslauf entscheiden, weil der fehlt mir dann noch und ich wollte ja eh nicht mehr allzu viel doppelt laufen, ähm, lieber mal neue Dinge ausprobieren, als äh, immer wieder Wiederholungen durchzuführen.
1: Ah, ich... Fall. Ich finde das manchmal gar nicht so doof, wiederholen. meinst du das Gleiche von wegen, läuft man gerne, ob ich Rundenläufe oder nicht Lohnen also, jetzt, jetzt, Jede Wiederholung hat auch Der, der aufmerksame
0: also. Hörer könnte jetzt sagen, ja, aber du läufst ja jedes Jahr Fendlo. Ja, okay, das stimmt. Das sind Institutionen, das, das mache ich zum Beispiel hauptsächlich, das mache ich natürlich nicht unbedingt der, St ja klar, der Stimmung wegen, weil die Stimmung so genial ist, jetzt aber der Strecke wegen sicherlich nicht, aber hauptsächlich einfach auch des äh, Treffenfaktors, ne, die Leute zu treffen. Ja, einfach diese Gemeinsamkeit zu erleben. Ähm, darum laufe ich eigentlich jedes Jahr Fenlo. Ähm, aber ich habe es ja mal Berlin schon mal erklärt, den bin ich zweimal hintereinander gelaufen. habe ich jetzt momentan nicht den Drang dazu, den nochmal zu laufen. Das wäre so ein typisches ja. Beispiel, wo ich jetzt nicht nochmal hin möchte. Nicht unmittelbar jetzt, vielleicht irgendwann später nochmal. Deswegen, äh, eventuell nächstes Jahr Hermann. Ähm, ich weiß nicht, Peter, hast du denn auch noch Laufberichte? oder? Ich habe ich bin jetzt noch was ein bisschen verschachtelt, dann kannst du jetzt nochmal, danach würde ja, ich, würd hab, ich ja. dann nochmal auf den WHEW eingehen.
1: Ich habe im Vergleich zum WHEW, jetzt gehen bei mir die Kilometer nach unten. Ja. Ähm, aber ich habe, ähm, wann war das am, am 5. Mai, also jetzt, das war dann ja drei Wochen irgendwie nach, nach Boston. Ähm, da, da hatte ich am Wo Wochenende irgendwie wieder irgendwie Lust auf Laufen, fühlte mich noch ganz fit, wie gesagt, weil ich mich nicht so total verausgabt hatte und hab dann noch mal so einen zehn Kilometer Lauf reingesprenkelt, mal gucken und so von wegen, was geht denn geschwindigkeitsmäßig noch, ne? und ja. Das war jetzt in irgendwie in, in Frankfurter Lauf am Hessen Center. Also wer Frankfurt kennt, das Hessen Center ist so Richtung Osten raus. Ähm Leute, die da gerne hingehen, mögen es nicht übel nehmen, aber also ich komme da normalerweise nicht hin. Ich wohne eher Richtung Nordwesten von Frankfurt und deswegen sind sie nicht im, im Osten und sowas. Und, ähm, jetzt müsste ich aber eigentlich nochmal hingehen, weil da habe ich dann gleich nochmal einen Einkaufsgutschein von 20 Euro erlaufen, weil die meine Altersklasse zumindest da gewonnen hat. Stimmt, hast. hast du in die Gruppe geschrieben. Genau. <lacht> Und immerhin auch meine Bestzeit aufgestellt habe. Nach ja, also klasse. 30 Minuten, wow. 29. Das, das ist wirklich krass. Genau. ja Und das jetzt, also klar hatte ich noch das Training des Marathons in den Beinen, aber ich habe jetzt nicht, also wenn eine, ich glaube schon, wenn man sich auch auf gezielt auf den 10 Kilometer Lauf, mit, also dann kürzere Intervallläufe oder sonst was trainiert, dass man ähm, mit einer gezielten Vorbereitung auf eine 10 Kilometer Zeit ja, eine halbe Minute schneller vielleicht auch noch drin sein könnte, ja. mal gucken, weiß ich nicht. Also nicht, dass ich das jetzt unbedingt aktuell vorhabe, was dieses Jahr ansteht, ist ja immer noch unverändert, aber das fand ich ganz nett, sonst manchmal sagt man so, eine Bestzeit noch so gegen Ende des Jahres, was geht am Silvesterlauf, brauche ich dieses Jahr nicht mehr, habe ich jetzt schon gemacht. Ja,
0: ja krass, er ist ja. schon auch stark, also naja. Dass du dann eben auch nicht nur über die weiten Distanzen auch schnell, du bist auch über die kurzen Distanzen
1: verdammt schnell. Ja, den, den weiß ich nicht, mehr, Frankfurter Halbmarathon, wann hatten, wann war der Podcast vor? 13. März war das. 13. März, wann war der... Das ist aber witzig, dass man nicht mehr weiß, was man in der alten genau. Episode hat. Nee, der war geschworen. am 10. März. Ja. Das sieht man schon, wie peinlich das ist. Das war am 10. März. Also müsste ich da eigentlich drüber gesprochen haben. Ja. Okay, ja. Da habe ich ja auch halb mal Okay, dann wiederholen wir uns nicht. <lacht> ähm, dann, ja, darfst, dann kommen wir jetzt zu den längeren Dingern.
0: Ja, gerne nochmal ein kurzer Bericht über den WAW 100. Es war auch äh, ein richtig geiler Tag. Es war ja sechs, nur sechs Tage nach dem Hamburg-Marathon. Ich hatte ja schon mal in einer der vergangenen Episoden erzählt, dass ich da ja wohl einen leichten Planungsfehler begangen hatte, <lacht> ja. indem ich mich äh, zum Hamburg-Marathon angemeldet habe und dann ja eigentlich ursprünglich den WHEW-100-Kilometer-Lauf absolvieren wollte. Und mhm. äh, Aber nochmal zum Thema, ich habe dieses Jahr wirklich viel einstecken müssen mit Nebenhöhlen und, 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 habe ich ja alles schon erzählt habe mich ja irgendwann entschlossen, ich werde diese 100 Kilometer nicht laufen können. Mir fehlt das Training und mir fehlt die Gesundheit. Und was gibt es da für Optionen? Entweder du gibst das Ding ab oder auf oder gar nicht. Oder du teilst dir die 100-Kilometer-Strecke. Und das kann man beim WAIW auf verschiedene Art und Weisen machen. Du kannst es mit einer Staffel machen, über 4x25 Kilometer. Du kannst es mit einem Partner machen, über 2x50 Kilometer. So hat es übrigens ja. Frederik hier aus unserer Crew ja auch gemacht. Da finde ich so ein bisschen den Nachteil, du hast halt mit deinem Partner nicht viel davon. Weil genau, einer läuft den ersten stimmt, Teil, ja. du klatscht dich in der Mitte ab und dann läuft der andere den anderen Teil. Jeder läuft da irgendwie seine vier, fünf Stunden und du siehst dich dann eigentlich nicht mehr. Und ich hatte halt dann plötzlich die Idee, komm, also ich möchte den Startplatz jetzt auch nicht ganz aufgeben. Mich hatte schon vor zwei Jahren, als ich dort 2017 die 100 gelaufen bin, habe ich immer geschielt auf diese Leute, die sich da so ein Fahrrad geteilt haben. Also, dieser Run ja. and Bike oder liebevoll kurz, in der Kurzform R&B genannt.
1: R&B, das ist ja auch witzig. R&B. Ja,
0: genau. Genau. Und, ähm, ja, habe ja dann kurz hier rumgefragt, auch im Podcast im Übrigen. Hatte übrigens noch einige Angebote. Äh, also.
1: Hast aber nicht verlost. Po oder was, potenzielle
0: äh, Interessenten, die mich da hätten begleitet. Ähm, aber die Wahl ist ja gefallen auf den Matthias. Wir haben, ja, wir haben ihn ja einfach dazu auserwählt, weil es ja irgendwas mit Fahrrad zu tun hatte. Und wir wussten ja, er ist ja momentan so auf dem Fahrradtrip. Wir haben natürlich darüber geschmunzelt, weil dieses R&B hat jetzt verdammt wenig mit Fahrradfahren zu tun. Klar, man hat ein Fahrrad dabei und man fährt auch quasi dann, wenn man sich das teilt, vielleicht 50 ja, Kilometer ja. Fahrrad, aber ja nicht wirklich sportlich, sondern man gondelt da ja nur drauf rum, aber da komme
1: ich gleich noch. drauf. Anspruchsvoll wäre es ja, wenn es äh, wenn es richtige Steigungsstrecken hätte, weil da muss ja dann der Läufer, je nachdem auf ja. den Radfahrer, warten. Wir das hatten, ist ja beim WHW nicht eine. Fahr ja, wir hatten natürlich,
0: hat, du hast so angedeutete kleine Steigungen mal, da geht es dann wirklich mal so, ein, so einen kleinen Berg hoch. Da hast du es wirklich gemerkt, es ist echt witzig. Du merkst einfach, dass der Läufer da dann hochzieht. Und du kommst dann mit deinem Fahrrad da gar nicht richtig hoch. Ne? Okay. Weil wir hatten jetzt auch, ich will dem, dem Thomas, der uns das Fahrrad geliehen hat, ich weiß nicht, ob er den Podcast hört, nicht zu nahe treten. Aber das Fahrrad war jetzt auch nicht so das Hightech-Ding. <lacht> obwohl das ja ein Siegerfahrrad war. Ne? Also mit dem hat dieser Thomas, von dem wir das Fahrrad geliehen haben, die haben mal diesen R&B-Wettbewerb gewonnen damit. Ein Siegerfahrrad. Ein Siegerfahrrad, okay. dessen wir nicht gerecht werden konnten. Das ja, haben genau. wir im Vorfeld schon klargestellt. Also dieses Fahrrad wird unter uns nicht wieder ein Siegerfahrrad werden. Ist es auch nicht. Es war lediglich Mittel zum Zweck. Aber mal zurück zu der Veranstaltung. Einfach geil. Also du hast die original 100 Kilometer Strecke, die die Läufer mhm. absolvieren hast du dann mit einem Partner zu absolvieren und du hast ein Fahrrad dabei und du kannst beliebig oft wechseln. Das heißt, einer sitzt immer auf dem Rad und einer läuft. Wie gesagt, beliebig oft kann gewechselt werden. Einzige Regel ist, du solltest immer Sichtkontakt haben. Du also solltest jetzt nicht ah, mit dem Fahrrad so, da okay, zum ja, Beispiel genau. am Verpflegungspunkt verweilen da jetzt eine halbe Stunde, während der Läufer da vorne wegtrudelt. Okay. Du musst schon irgendwo in der Nähe des Sichtkontakts zusammenbleiben. Auch ja, bei dem Wechsel das, vor allen Dingen, weil mit Verlaub, ich, wir kennen die Leute nicht und es ist mir auch egal, aber es ist halt berichtet worden von Leuten, die halt gewechselt haben, indem sie das Fahrrad, äh, wo der eine das Fahrrad einfach an Baum gestellt hat, dann weitergelaufen ist und sein Partner, der war noch gar nicht da, weißt du, so kannst du natürlich auch wechseln. Ja,
1: ja. Wir haben
0: allerdings gewechselt, indem äh, der Fahrradfahrer ist immer noch in Sichtkontakt vorgefahren ist er abgestiegen, hat dann meinetwegen die Jacke ausgezogen und hat dann gewartet, bis der Läufer kam. Dann haben wir uns abgeklatscht, also so symbolisch. Ne? Ja, Mit der ja, Faust, ja. einmal so Faust auf Faust und dann, na, weil wir wollten es halt, halt auch schon korrekt. Aber du kannst natürlich da auch ein bisschen tricksen, will ja keinem zu nahe treten, aber ähm, das sind die Regeln und ja, und beliebig oft wechseln. Da war natürlich das Thema, wie oft wechseln wir denn überhaupt? Ich hatte ja ursprünglich die Idee, sehr kurze Intervalle, also von von zwei, drei Kilometern. Ja. Ähm, wir haben aber dann nochmal den den Thomas gefragt, der das Ding ja wie gesagt schon mal gewonnen hat und die haben damals alle fünf Kilometer gewechselt und da haben wir uns dann auch drauf eingeschossen und das war auch eigentlich wirklich eine gute eine gute Idee. Das ist eine verdammt gute äh, Distanz und Zeit, äh, die du dann auf dem Fahrrad hast. Denn Du musst ja einfach mal überlegen, wenn du wenn du als, äh, wenn du gerade Läufer warst und du bekommst jetzt das Fahrrad, dann möchtest du eigentlich oder musst eigentlich deine, dann bleibst du eigentlich in der Regel stehen, ziehst eine Jacke an. Wir hatten es jetzt nicht so sehr warm an dem Tag, mhm. das heißt auf dem Fahrrad wird es dann relativ schnell kühl. Das heißt, du ziehst eine Jacke an, du holst deine Trinkflasche hinten aus der Seitentasche. Ähm, und vielleicht was zu essen oder wie auch immer. Und dann, man, man wundert sich ja, wie schnell der Läufer dann doch schon weg ist. Ne? Und dann guckst du nach vorne. Yeah. Und, und wenn es dann vielleicht auch ein bisschen kurvig war, dann ist der ruckzuck, ist der schon mehr oder weniger gefühlt über alle Berge. Und dann fährst du halt mit diesem Fahrrad hinterher und dann guckst du auf die Uhr und da ist schon ein Kilometer von den fünf, ist schon wieder vorbei. Und dann okay. ja bist du halt dabei und dann quatschst du ein bisschen und dann trinkst du und isst du und dann bist du irgendwann bei Kilometer vier und dann bereitest du dich eigentlich schon wieder auf den Wechsel vor. Das heißt, du
1: fängst schon wieder langsam an vorzufahren. Ja, es ist anders als diese, es gibt da auch so Staffel- Sachen, die auf der Bahn sind. Ja. Ich glaube, da hatten wir mal drüber gesprochen in irgendeiner anderen Woche. Und da, wenn du dann nicht läufst, da kannst du dich komplett erholen. Mhm. Und da ist wohl erwiesenermaßen das Schnellste, wenn du so ein größeres Team hast mit zehn Leuten oder sowas, dass, dass sich immer drei oder vier Leute eher abwechselnd immer nur 400 Meter laufen und sich da holen, weil sie das dann wirklich richtig als, ja, klar, als Aber mit dem Fahrrad, was du sagst, stimmt schon, dass also sie das umstellen und das geht ja bei der Wechselei, geht ja auch mal was flöten. Genau. Und kannst du das dann, kriegst du so viel schnellere Zwischenzeiten hin, also da ist dann der, der ja. Overhead, also der, der, der Zusatzaufwand vom Wechsel sonst zu groß. Insofern, genau, ja, vier oder fünf Kilometer kann es schon sein, dass es das ja.
0: ideal ist. Wir hätten es
1: natürlich noch variieren können, das wurde uns auch nahegelegt, ändert
0: das vielleicht am Ende, auch vielleicht, wenn es mal schwieriger wird. Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, ich war nach dem Hamburg-Marathon, und immer noch mal im Schnupfen und Heiserkeit und so. Ich war nicht fit. Viel schlimmer war, dass der Matthias an dem Morgen, also das war nicht nur eine Psy, so eine Einbildung, wir haben ja alle diese Pseudo-Erkältungen, kurz vor Wettkämpfen, ja. dass wir uns einbilden, wir werden krank. Nee, der okay. hatte wirklich dann, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, aber der hatte wirklich dann auch äh, Halsschmerzen an dem Tag. Oh. Und äh, ja, schon hatten wir das Problem, dass wir beide nicht fit waren. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn jetzt mal einer schwächelt, dann könnte man sie ja auch noch anpassen. Ne? Man könnte die Intervalle ändern. Genau. Aber um es vorwegzunehmen, wir waren so ehrgeizig und wir haben die diese fünf kilometer intervalle komplett strikt bis zum Ende durchgezogen. Sodass wir also wirklich uns das Ding komplett geteilt haben. Jeder ist 50 Kilometer gelaufen und 50 Kilometer cool. auf dem Fahrrad gesessen. Ja, ja. Weil uns jetzt die Zeit nicht sonderlich wichtig war. Es war also wir waren sehr zufrieden. Ich weiß gar nicht mehr genau. Wir haben irgendwas. Jetzt müsste ich echt gucken. Neun Stunden und was weiß ich. Was war denn 23 oder was? Gebraucht. Aber
1: unter zehn ist da. Mein ja, ja, ja genau.
0: auf jeden Fall. Also deutlich unter zehn. In Anbetracht der Sachlage, dass wir beide nicht fit waren. Und jetzt erzähle ich noch. Ich habe den Matthias gefragt, ob ich das erzählen darf, weil ich das noch bemerkenswerter finde. Der war dann also am, am nächsten Tag beim Arzt und ist dann auch sofort krankgeschrieben worden oh. und noch viel und er hat schlimmer.
1: Gesagt, ja gestern habe ich noch 100 Kilometer gehabt.
0: Ja noch viel schlimmer ist, der ist sogar äh, zwei Wochen später operiert worden, weil der nämlich das hat sich dann herausgestellt mit dem Leistenbruch wohl gelaufen ist. Nee. Mhm. Er hat ja noch beim Lauf erzählt, boah, hast du das auch schon mal hier im Unterleib diese, ne, dass du so ein Gefühl hast von so und so und so und so. Wir so, haben wir so ein bisschen philosophiert ja, stellte sich heraus, dass er einen Leistenbruch hatte, der ist ja vor kurzem operiert Ouch. worden. Autsch, also da ist, glaube ich, die Leistung, die auch gerade der Matthias da an den Tag gelegt hat, nicht hoch genug einzuschätzen, der hat, das hat sich also voll in den Dienst der Sache gestellt. Ja. Ähm, ja, ihm geht's wieder gut, er ist wieder fit, aber äh, wir haben beide gelitten, wir waren beide nicht top fit äh, ja, und trotzdem hat's Spaß gemacht, wir hatten, glaube ich, einen riesigen Spaß, äh, diese ganze Veranstaltung, da mache ich ja zu gerne Werbung für für den WHEW. Das ist einfach eine tolle Veranstaltung. Die VPs sind einfach so also, liebevollst veranstaltet. Könnte
1: ich mir auch mal vorstellen. Bitte, genau. unbedingt. Ja, ja. Also kann ich Hast du vielleicht... unsere Kollegen, Podcast-Kollegen gehört letzte Folge? Habe ich noch nicht gehört, nein. Die, Also äh, Fatboys, der Philipp hat probiert, den Michael Ahn für nächstes Jahr äh, WHEW äh, genau diese äh, Biken- so, uh, run dachte, a bike. Äh, hm. Ja, ja. Aber Michael hat äh, noch nicht zugesagt. Okay. Ah, mh, er will Transvulkan ja und mh, tausend Ausreden. Und ja. Also eher unwahrscheinlich würde ich sagen, so wie sich das angehört hatte. Aber der, der Philipp hatte probiert, ihn da zu überreden. hat auch gesagt, der Thomas läuft da auch ab und zu, weil du kennst den Michael ja auch. Ja. Und, na, mal gucken. Ja, also, ach, wie soll ich das beschreiben? Es ist halt,
0: ähm, ich glaube, ich habe jetzt versucht, genug äh, Euphorie zu verbreiten.
1: Na, also äh, das, Euphorie das, geht noch ein bisschen anders. Das, das, da müsste schon noch, noch ein bisschen mehr. Das ist,
0: kommen. Ja, das, das ich glaube, dass Snail, nee, wer mich kennt und, und jetzt meinen Berichterstattungen da gefolgt ist. Das war Euphorie ist, genug, meinst du? Der, der weiß, dass, <lacht> äh, wie, wie, sehr mir das gefallen hat. Wie sehr mir überhaupt diese ganz, ganze Veranstaltung gefällt. Ähm, und, und dieses Run and Bike war halt mal auch mal ein komplett neues Gefühl. Ich hatte ja. auch tatsächlich mal den Effekt, einen kurzen Effekt, dass dann irgendwie, ich war ja, wie gesagt, auch nicht fit und, äh, sonst stecke ich ja 50 Kilometer auch schon besser weg als jetzt an diesem Tag. Da hatte ich dann bin dann äh, als Läufer aufs Fahrrad gestiegen und dann hast du so eine komisch eigenartige Bewegung auf dem Fahrrad. Das ist ja auch nicht optimal eingestellt auf dich und so weiter. Wir, mm. wir haben über dem Sattel gar nichts eingestellt. Ne? Wir haben dieses Fahrrad entgegengenommen und sind damit losgefahren. Da hatte ich dann Krämpfe ja. plötzlich auf dem Fahrrad. Weil die, ja, weil, ja. Und dann ging es noch leicht bergauf. Das heißt, du kannst nicht aufhören zu treten, obwohl der äh, vor Krampf das Bein wehtut aber du musst ja irgendwie auch weiterfahren, also es ist schon das ist skurril und es war echt, es war nicht einfach, weil es sind immer noch 100 Kilometer, es sind immer noch knapp 10 Stunden, die du da unterwegs bist, auch wenn ja. natürlich jemand, der es komplett läuft, da natürlich die sportlich weitaus für mein Gefühl höhere Leistung erbringt, aber ist das auch nicht ganz ohne und für jemanden, der einfach mal wissen will, wie sich 100 Kilometer anfühlen, sich aber vielleicht noch nicht alleine traut, das alleine zu laufen, der sollte sowas mal machen. Ich finde das ganz, ganz cool. Du kommst trotzdem ja. in den Genuss ein sehr, sehr großes, sehr, sehr großen Radius. Die
1: Sandra, war das nicht einer ihrer ersten Hunderter, oder? Ähm, hat die das? Meine ich. Hm. Da müsste ich jetzt in der allerersten Fragezeichen mir über zurückspulen. mir Ich meine ja, Sie wird es uns äh, genau. mitteilen, ob genau. ich jetzt hier einen Blödsinn erzähle. Oder entweder habe also, ich Blödsinn erzähle oder sie wird dich ruhigen, wie du das denn jetzt vergessen konntest. Ja, ja, genau. Ja, ja. Also einer kriegt jetzt was ab. Sicher. Genau, einer also, kriegt okay. jetzt richtig Schelte. Ja, ja.
0: Vertragen wir. Ja, äh, Punkt, Punkt dahinter. Ähm. Das war nee,
1: bist du dann jetzt nicht gelaufen? Bist du denn jetzt dann weitergelaufen? Oder war doch, das doch. So, also ich ich Veranstaltungen nee, jetzt vorbei ich, und nee, Training
0: kann... Nee, ich nee? habe jetzt noch mal, ich habe jetzt gerade so die Phase der 5-Kilometer-Firmenläufe. Äh, ähm, ich, ah. ich hatte jetzt letzte Woche tatsächlich für meine Firma meinen ersten... Also ich, wir sind ja im Januar übernommen worden von einer Firma, von einer deutschen Firma. Mhm. Jetzt sind wir ja weg von diesen Chinesen. Und Ach, fast, die neue okay. Firma, die... Bedingt wohl auch durch den Gesellschafter oder die Frau des Gesellschafters, die selber Läuferin ist, ähm, unterstützt halt auch dieses, dieses Laufen. Und man kann sich da also durchaus auch anmelden und bekommt sogar teilweise die Startgebühren erstattet. Mhm. Und die haben auch Laufshirts und ich habe so ein Laufshirt bekommen und bin zum ersten Mal für meine neue Firma jetzt äh, beim B2Run in Dortmund gelaufen. Das waren irgendwie, sollten eigentlich 6,8 Kilometer sein, so inklusive einer Stadionrunde durch den Signali Iduna Park vom BVB. Mhm. Aber irgendwie haben sie das gekürzt. Also das haben sie uns anders verkauft in der Broschüre, weil am Ende war es dann, wir sind zwar ins Stadion rein, aber nur an der Südtribüne unten auf dem Rasen entlang und sofort wieder die nächste Ecke raus. Das war so nur die kurze äh, Gerade an der Kurve, die wir durchs Stadion okay. gelaufen sind und so waren es am Ende nur sechs Kilometer und das war so eine kleine Premiere. Ich würde ja total gerne, ich habe jetzt in anderthalb Wochen äh, noch einen Firmenlauf in Essen, den bin ich vor vor einem Jahr gelaufen, Also ist übrigens der Sascha auch gelaufen für seine Firma, da bin ich gelaufen 21 Minuten und ich, Ach, jetzt sind wir mal
1: so die Zeiten vergleichen. Schon.
0: Ja, nee, ja. Das, also ich, da bin ich auch so ein bisschen ärgerlich. Ich würde schon gerne auch diese fünf Kilometer, also, am liebsten würde ich sie ja unter, unter 20, aber das bedeutet ja, genau. eine Pace von unter vier Minuten auf den ja. Kilometer und das, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich es nicht hinkriege, aber ich habe zumindest mal versucht, da dran zu arbeiten, ich bin jetzt diese sechs
1: Kilometer... Äh, Aber was machst du war, denn, wenn du mal so tausender Minuten. Intervalle läufst? Hm. Kriegst du die gut in vier Minuten hin? Du keine, ja, keine. Doch, ja, doch, 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 ich lauf doch. ich laufe auch tausender Intervalle.
0: Also zu wenig aktuell an Intervallen. Also ich mache zu wenig Intervalltraining im Allgemeinen, was schon das erste Problem darstellt. Mhm. Aber vier Minuten, ja, wird schon eng. Also knapp drüber schon. Also, eher so ja, Man, vier man zehn, soll ja die Intervalltraining nicht
1: total immer am, am Anschlag machen.
0: Mhm.
1: Aber wenn es denn die auf fünf Kilometer, die äh, 20 Minuten sein soll, dann muss man halt auch mal in diese Zeitzonen ja, reingehen. Ja, ja, ja. Deswegen wird es ja.
0: schwierig. Ich, ich weiß, ich habe es jetzt in Dortmund gesehen, dass beim Wettkampf ist halt immer schon noch was drin, so, ne? weil das pusht schon so. Ist ich was halt.
1: drin oder du musst halt dann statt immer nur die immer einheitliche 1000 Intervalle muss halt die 400 ja, Meter machen, die kürzere. trainieren. Ja, ja, ja. Ja, also für einen fünf ja. lauf auf 20 Minuten würde ich dir das empfehlen. Also 400 und äh, 800 Meter Intervalle machen oder diese Pyramiden 200, D 400, 600, 800. Dummerweise äh, 600.
0: kommt diese Podcast-Episode deutlich zu spät, weil, wie gesagt, er ach so, im Laufe ja, ich glaube, jetzt sind es nur noch anderthalb Wochen. Ja, kiss mit. Also das, dann nicht. Es wird knapp. Es wird eng, ich werde einfach laufen, was das Zeug hält da und versuchen noch was zu machen, aber äh, und das ist nicht den ersten
1: Kilometer total überpaced. Genau, was? genau. Ja, Wenn du das natürlich in drei Minuten 15 läufst und denkst, boah, das hat sich richtig gut angefühlt, dann klappst du danach. Genau, das, äh,
0: das habe ich schon in Dortmund nicht gemacht, das, das kann ich eigentlich ganz gut, mir das ganz ja, gut ich einteilen. Ich da da bin, ich erfahren, ja? bin ich allerdings auch mit einem Kollegen gelaufen, der ein bisschen langsamer ist als ich und ich bin erst bei ihm geblieben und das tat mir eigentlich ganz gut. Weil er sagte so, ja, hau rein, ne, lauf. Hey, ich sag, ich will noch nicht jetzt alles geben. Ich will nicht alles raushauen. Und mhm. äh, nee, das, das kriege ich schon ganz gut hin. Ist auch egal. Ja. Ich wollte damit nur sagen, auf dem Trip bin ich gerade unterwegs, diese beiden Firmenläufe, Kurzdistanzen, da so ein bisschen was zu machen und ja, dann schauen wir mal die langfristigen Ziele. Darf ich vielleicht sofort, Peter, ganz kurz, was jetzt vielleicht gerade ganz gut passt. Ah, ich, spannendes Thema auch. Äh, da Was ich, jetzt? Da komme ich auch. Darf
1: ich jetzt nicht reden, jetzt musst du Danach, reden. danach okay, darfst fach. du, Peter.
0: Ich muss <lacht> das noch eben loswerden, weil es jetzt wirklich ja, passt. Langfristiges Ziel und der heutige Tag, der Podcast-Episode, der passt da perfekt zu. Ähm, weil ich mich auch frage, ob das auch bis zu dir durchgedrungen ist, ob das so die allgemeine Läuferwelt draußen im Internet eigentlich so erreicht. In meiner Timeline wimmelt es nur von orangen Farben. Und weil heute ist der Tag der äh, schwer ersehnten Einladungsmails zur Tortur de Ruhr 2020 gewesen. Ach, also heute okay. Nacht, vergangene Nacht sind die die Einladungsmails äh, rausgeschickt worden und ähm,
1: Was, wie, wie ist das Prozedere? Also äh, bin ich nicht dabei, also kenne ja. ich nicht, bin ich auch zu weit weg. Nee, das, äh, das ist du musst tatsächlich dich bewerben genau. und dann du, ja, wenn du äh, Glück hast. Streng genommen ist es ein
0: Einladungs-/Freundschaftslauf. Yeah. der viel, viel mehr Interessenten hat, als Startplätze verfügbar sind. Und mm -hmm. du wirst in aller Regel von jemandem empfohlen. Und ich hatte das große Glück, dass ich mich einfach darauf berufen habe, den Trail-Tiger, ja den Christian wobik zu ähm, den Podcast-Kollegen, den habe yeah, ich ja yeah. im letzten Jahr auf seiner 100-Meilen-Mission auf den letzten 40 Kilometern begleitet. Das heißt, ich habe diesen Flair, diesen Spirit dieser Veranstaltung ja genießen dürfen. Und äh, damit bin ich an den Veranstalter herangetreten und habe mich dann seinerzeit auf die Interessensliste setzen lassen. Ah. Und wenn du da einmal drauf bist, dann steht, oder zumindest war es in diesem Jahr so, er kam dann irgendwann die E-Mail, alle, die jetzt auf der Interessensliste stehen, haben Anrecht auf diesen Startplatz. Und den habe ich jetzt, ja, ich habe halt auch heute diese E-Mail bekommen, und so dass ich mich jetzt für Pfingsten 2020 äh, zur Tor
1: Tortur der Ruhe anmelden darf. Und nicht den... Bambini so der aller 60 Kilometer, sondern das richtige. Nee, also, Schoss, da was? sind
0: wir, nee, da sind wir jetzt bei dem, wirklich bei dem schon fast ernsten Thema. Also Bambinilauf erstmal wären 100 Kilometer. Ja, stimmt, 100 nicht. Genau. 60, 60, die Mitteldistanz sind eben die 100 Meilen und die Königsdisziplin ist ja wirklich dann die komplette Strecke der, äh, von der Quelle der Ruhr in Winterberg äh, bis zur Mündung in den Rhein bei Duisburg. Mhm. Das sind diese 200, glaubt, 40 Kilometer oder wie viel das Okay. Sind. Das ist ja die Königsdisziplin. Und ich hatte ja ursprünglich mal wirklich mit den 100 Meilen ähm, geliebäugelt, so als nächsten Step. Ne? 100 Kilometer jo. bin ich ja schon gelaufen.
1: Also das hätte ich jetzt auch von ja, dir ja, erwartet. Ja, jetzt hast du ja schon wieder... Ich, ja, 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 mi, 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 nee, nee,
0: ich gehe geh schon so ein bisschen in, in mich und ich gehe auch okay. wirklich äh, so ein bisschen ehrlich mit mir selber um, glaube ich zumindest, dass ich ehrlich mit mir selber umgehe und möchte auch ehrlich zu mir selber sein, bin eigentlich eher zu dem Schluss gekommen, dass die 100 Meilen dann in Frage gekommen wären, wenn ich dieses Jahr nochmal den WIW 100 gelaufen wäre. Ah, ja. Da ich das nicht getan habe und da ich aber auch gesehen habe, wie sich 100 Meilen bei, bei Leuten äh, anfühlen und wie das aussieht, wie die leiden, dass ich ernsthaft... Äh, ja, darüber nachdenken muss, ob das für mich Sinn macht, weil ich glaube ich nicht, ja, ja, stimmt, auch klar. jetzt schon ein Jahr äh, im Voraus nicht in der Verfassung fühle, da eventuell 100 Meilen zu laufen und ob es nicht einfach reicht, wenn ich sage, komm, 100 Kilometer bin ich schon gelaufen, die traue ich mir auch durchaus nochmal zu und das Schöne wäre, ich wäre halt bei dieser Veranstaltung dabei, wo ich so gerne dabei sein würde und ähm, ja, da überlege ich dann… Eventuell äh, auf den Bambini-Lauf zu gehen.
1: Und warum jetzt so viele Konjunktive? Also, du hast Weil ich die
0: Entscheidung noch nicht getroffen habe. Du hast jetzt die Einladungs-E-Mail bekommen, kannst dich anmelden, hast aber dazu bis Ende Juni Zeit.
1: Ah, und wenn du nicht äh, Wenn ich mich nicht anmelde, links, dann verfällt, kommt der nichts auf der Liste. Ganz genau,
0: so sieht's aus. Dann freuen sich an, Ganz genau so sieht's aus. Das heißt, ich kann jetzt ein paar Nächte drüber schlafen und das empfiehlt der Veranstalter auch. Ich würde dich mal dringend bitten, schau dir mal einfach bei Zeiten die Webseite der Tortode Uhr an, auch wie er es geschrieben hat. Ja, ich, ich habe
1: ja vom Trailträger hey, viele guck, Podcasts gehört. Guck dir hin. bitte
0: mal die Webseite an. Also der Veranstalter okay. ist eine Wucht, wie er das geschrieben hat. Es ist einfach einfach geil geschrieben. weil also Das gibt auch so ein bisschen den Spirit wieder. Ich habe übrigens, ähm, hab übrigens angeschrieben, ob er nicht mal Lust hätte, äh, im Podcast Gast zu sein. Ja. Ich bin sehr gespannt auf, äh, also der Jens Witzel ist das. Ich bin sehr gespannt auf seine Antwort, ob er dazu Lust hat. Ich würde ihn gerne mal interviewen, weil was er da auf die Beine gestellt hat, was der auslöst in der Läuferszene. Ähm, ich würde jetzt gerne zitieren von einem Läufer, der heute geschrieben hat: Was ist, äh, was ist der Zut und was ist dieses und jenes? Äh, die Tortur de Ruhr ist der einzig wahre Ultralauf in Deutschland. Ähm, klar kann man das so oder so sehen, aber ich habe es ja selber mitbekommen. Es ist schon. Es ist, ist schon was Besonderes. Ist schön gemacht, die Webseite, ich bin gerade drauf. Mhm. Ja, ja. ja, und du musst ja auch den Text wirklich mal bei Zeiten durchlesen. Ja, ja. Äh, sehr, sehr nett erklärt und äh, auch auf eine witzige Art und Weise. Ja, äh, das passt dir jetzt gerade so gut, weil es gerade… Aber es ist
1: natürlich jetzt, du willst die, 20, die 5 unter 20 und eigentlich lieber 100 Meilen. Das die sind unter 20, auch das Thema ist der ja in, in
0: anderthalb Wochen erledigt und… Äh, also Diese
1: fünf kilometer läufe gibt es jedes Wochenende. Ja, hier.
0: aber ich bin fix angemeldet. Dann laufe ich übrigens nicht für meine, also für die Firma, wo ich arbeite, sondern für einen, für einen guten Bekannten, wie ich das letztes Jahr schon gemacht habe. Da okay. steht der Spaß mehr im Vordergrund, aber ich will es halt versuchen. Aber wie gesagt, wenn das Thema erledigt ist, möchte ich nicht mehr unbedingt jetzt bei den kurzen Distanzen bleiben. Dann geht es halt wieder Richtung längere Distanzen. Wäre Wieder die, die alljährliche Überlegung, was macht man im Herbst? No, dann läuft man da mhm. vielleicht mal Frankfurt oder wieder Köln oder, oder wie auch immer? Da kommt man dann wieder so in diese, no, in diese Geschichte und dann kommen wieder die, die späten Ultras, beziehungsweise die frühen Ultras im nächsten Jahr. Da habe ich mich auch fest angemeldet. Guck mal, ich bin jetzt in so einen Redeschwall gekommen, aber das muss ich auch noch kurz erzählen. Das hast du vielleicht im Podcast auch mitbekommen. Auf der Kartbahn gibt
1: es dann hier. Äh, das habe ich gesehen. Ah, das ist ja Jahres. wieder das. Äh, hat der da seine äh, nein, Finger im Spiel? Nein, das ist ja da so fast so wie sein. Einfach das ist Mann. ja der,
0: der, der hiesige Veranstaltungsguru, der Oliver Witzke, der, äh, Ach, der, der, macht das der okay. ja den Bergischen Wupperlauf auch und sonstige Veranstaltungen ja, 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 ja. organisiert. Der äh, hat jetzt mit jemandem zusammen da die Idee aufgeworfen, äh, das auf einer Kartbahn zu machen. Übrigens bin ich auf dieser Kartbahn. Ich war ja früher also passionierter Hobby-Kartfahrer. wenn man also wirklich eigentlich jede Woche auf einer Kartbahn unterwegs, in Oberhausen und auch in Dienstlaken. Also ich kenne diese, okay. diese Kartbahn auch wirklich in- und auswendig vom, vom Kartfahren und äh, musste ich mich natürlich sofort anmelden. Und also
1: ich habe schon mir angeguckt, die machen bis zum Marathon, ne? Du kannst ja, irgendwie genau.
0: Ich habe mich Marathon, natürlich für den Marathon angemeldet. Zu, hast <lacht> ich, du? Ich, ja, ich habe es getan. <lacht> für die Marathondistanz im Hinblick, ne? Wir reden In von Januar. Ja, richtig. Genau. Wir reden von Januar. Da muss es ja dann auch schon wieder äh, weitergehen. Äh, ähm, ja, hab mich angemeldet. Also ich habe
1: kurz gezuckt. Da dachte ich. Wie? Oh, da hat jetzt den Marathon. Wie viele Ma Runden musst du ja, dann durch das Ding nicht. da laufen? Ich Aber weiß. Auch zum Beispiel. Ist halt schon wieder so verrückt, dass es schon wieder gut ich, ich, ist. Ich, ich kenne
0: die Kartbahn. Wie gesagt vom Kartfahren. Ich weiß, dass es einen Innenteil gibt, also eine Indoor-Kartbahn. Und man, genau. man kann halt auch rauslaufen. Und ich glaube, die nutzen das auch. Beides. Du, so du wie fährst, das fährst das mit ja, dem genau. Kart dann auch tatsächlich raus auf so eine außen -Kartbahn. Also alles in einem, mhm. ne? Du fährst aus dem ja, 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 raus Dann hast du immer so einen Innenbereich und einen Außenbereich. Und ich glaube, das nutzen die auch bei dem Lauf. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden es sind. Ich habe mich nicht weiter damit befasst, wie viele Runden man da laufen muss, ich weiß auch nicht, wann Start ist der einzelnen? Ich habe mich einfach nur angemeldet, weil ich glaub, dann cool zu finde.
1: eng wird, weil diese Kurven, also hm. ähm, du kannst ja, also äh, es gibt ja Leute, die beschweren sich schon, wenn in der Innenstadt ja, ja. da mal rechte, rechte Winkel sind. Eine Kartbahn hat jetzt keine rechten Winkel, aber die hatte Spitzkehren ja, ohne ja, Ende. Ja. Andauernd, das ist ja wie so eine äh, aufgewickelte Wurst. Hat, oder was. Der, Keine Ahnung.
0: hat der Oliver auch ganz witzig geschrieben, er hat wirklich so geschrieben, äh, man sollte die Kurven dann auch anlaufen, wie man es auch mit dem Kart anfahren würde. Ne, Klar, wenn du eine Spitzkehrer hast, die läufst du ja nicht spitz rum, sondern im Idealfall, wenn du denn den Platz hast, was du ja gerade gesagt ja, hast, ja. wenn nicht zu viel Läufer versteckt sind, läufst du die von außen an und läufst dann innen in die Spitzkehre rein. Also witzig, eigentlich ist die gefühlt zu laufen, wie man es auch mit dem Kart fahren würde auf der
1: Ideallinie. Aber wenn du dann, also wenn dann, da kommt es ja auch dann zu Überrundung, selbst wenn das ja, mit drei Kilometer lang ja. ist, dann, wenn du dann schneller läufst und dann, dann, dann dauernd am Überholen ich. Bist, weil jetzt ganz langsamer und, also deswegen, das muss ich, ich gucke es mir nochmal an. Ja, guck's an. am 4. Januar oder so. Genau, genau.
0: Hm. Also ich bin ich definitiv ja, dabei, ein cooles, cooles, wenn äh, Podcast, ich diesen Winter mal dann ja. äh, gesundheitlich
1: mal besser überstehe als den vergangenen. Ja. Ich habe ja jetzt nur mit meiner Frau die Vereinbarung, dass, also, wenn ich da für Wochenende auf Läufe gehe, wir, wir machen Strichliste auf der einen Seite und sie hat dann die an, entsprechende Wochenende ah, für ihre Ah, du musst bezahlen. Also, du, du musst ja, mit, ja, ist gleich mit, mit gleich. Also, genau. Jeder hat das Recht dass sich richtig. sagen, okay, du, jetzt machst du die Hunde und alles andere. Ja, ist richtig. Insofern, äh, aber ja, warum nicht? Also,
0: ja, ja, das ist, boah, jetzt habe ich doch einiges hier auf einmal rausgehauen, aber ähm, ja, das ist so das, was was mir im Kopf rumschwirrt derzeit. Wie sieht es bei dir aus? Bei dir steht ja der große Tar
1: jetzt an. Der der große Translavin-Ran steht immer noch ran, äh, an, ja. Vielleicht sollten wir da mal, wohl nächste Folge kriegen wir das noch hin bis Ende August. Naja, jetzt kommt jetzt mal die 100. Könnten wir einmal nochmal mit dem Hego zusammen machen, mal so eine Vorbesprechung? ja. Ähm, vielleicht sogar nachdem wir mal den Train wir haben jetzt im Ende Juni immer, treffen wir mich, mich mit ihm mal, machen wir mal einen Vorbereitungslauf ich habe jetzt auch länger mit ihm gar nicht mehr konferiert, wie es bei ihm lief äh, der Knie hat ja in London durchgehalten der war ja ein bisschen verletzt davor, hatte ich schon ein bisschen Sorgen und ähm aber er läuft jetzt hier auch schon wieder gute Wochenkilometer. Insofern bin ich ja ganz zuversichtlich. Ich muss ein bisschen hochschieben, aber vielleicht wäre es ja mal dann ganz nett, dass wir mal zusammen, also er kennt sich ja in den Alpen dann immer noch mal besser aus. Und deshalb das vielleicht immer auch hier zusammen ja. ob wir das zu dritt machen oder ob nur ich mit ihm, das musst du sagen, wie du ja. willst. Also, aber ja, klar, können wir, können können wir gerne absprechen. Mal. Ja. Ja, genau. Wird auch also das steht an. Und jetzt aber ganz kurz, ist noch äh, jetzt, in, also nicht dieses, sondern nächstes Wochenende, laufe ich ja meine offene Rechnung von dem Brüder Grimmlauf. Ja. Nochmal, das ist ja hier bei uns. Finde ich äh,
0: auch. Äh, den, wo habe ich das denn gehört? In welchem Podcast? War das auch ja, gibt, LLE?
1: Gibt gibt, ja, ja, viele, viele von Oder denen, die das hier das aus der Ecke kommen, LNE, die sind denen schon gelaufen. Ja, ne? irgendwo habe ich das schon mal Und von so. dir natürlich auch. Ich kann mich natürlich ja, sehr Ja, wobei, das erinnern. war ja mein, mein einziges ist DNF, ne? Das, das... Ja, ja, ja. Äh, das, das das, ähm, Werde ich nicht vergessen und deswegen habe ich mich jahrelang drüber gedrückt, aber dieses habe ich gesagt, okay, jetzt muss es mal wieder sein. Aber es heißt wieder sein? Jetzt, jetzt muss es wirklich sein und ich bin fest entschlossen, den, den auch durchzulaufen. Das sind ja für die, die es nicht wissen, also ne, die heißen dann auch so Schneewittchen-Etappe oder sonst alle nach dem Brüder Grimm, weil das dann auch so in der Ecke ist. Wenn die und das sind dann äh, am Freitag 16 Kilometer, am Samstag morgens 14, nachmittags 16 und am Sonntag morgens 17 und nachmittags schön. 18.
0: Schön, ja, sowas habe ich auch noch nie gemacht. So genau. mehrere Etappen hintereinander.
1: Und die sind natürlich für sich genommen, ja, jetzt keine Ultras oder kein, geht nicht in die Richtung Marathon. Die haben ein paar Höhenmeter, aber ich glaube, 300, 500, 400 Meter, Höhenmeter, ich glaube, mehr haben die, glaube ich, dann jeweils gar nicht, maximal, die müsste ich noch mal nachgucken, also äh, es geht auch, also, das heißt, die kannst du schon relativ zügig laufen, Ja. Äh, je nach dem jeweiligen Höhenprinzip, bis dann in der Summe dann dann haben wir, glaube ich, schon auch, äh, äh, hast dann natürlich in der Summe über die über die äh, zweieinhalb Tage hast du ja auch dann 10, 20, 30, 40, 50, 60, ja, 70, 80 Kilometer oder sowas zusammen. ne Ja. Also ein bisschen über 80. Und das ist dann natürlich dann auch nicht wenig.
0: Ja. Gerade wenn die dann schnell läuft. Ist natürlich auch zeitlich, ne? So eine... Äh so ein zeitlicher Aufwand, ne? Also wenn wir jetzt gerade das Thema Familie hatten, ne?
1: Ja, ja genau, das kannst du ja, ja, Das vorstellen. muss man genau. auch
0: erstmal so zu Hause verkaufen.
1: Richtig. <lacht> ja, nee, aber das ist ja nicht mehr, wenn du so eine Verabredung hast, ist nicht mehr verkaufen, dann sagst du, ah, sagt meine Frau, oh ja prima, da kann ich ja noch mal nach, da und da mal hinfahren. Ja. Das und das mal machen. Ja, 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 ja. Das ist fairer eigentlich, muss man schon sagen. Also insofern äh, muss ich das gar nicht verkaufen. Also die, Kinder, Meine Jüngere ist ja jetzt auch 18 geworden, das heißt, äh, die wohnt zwar noch hier, aber dann jetzt hat sie nächste Woche ihre letzten zwei abi prüfungen und dann ist sie am Herbst, ab Herbst dann auch nicht mehr zu Hause. Ja. Und dann sind wir da dann ja auch ganz, eigentlich nur noch, müssen wir das nur noch untereinander abstimmen. Zu zweit, das kriegen wir schon hin. Ja,
0: ich meine, äh, es, ja es ist ja auch nur legitim, wenn man ein schönes Hobby hat, dass man äh, da seine Freizeit bekommt. Seine Freiheiten hat vor allen Dingen auch. Ja, ja nee, schön. Ja, aber es, es
1: war, also bevor wir das, diese Vereinbarung wirklich getroffen haben, war schon immer so, wie du schon wieder. Hm, hm, hm. Ja, ja. Klar. Aber jetzt ist es halt nicht mehr so, ne? Ja. Auch wieder wo. ein
0: schöner Tipp hier für die Podcast-Gemeinschaft.
1: Ja. Wer es denn will, wer denn so fair sein will, der ne? ja. dann sagt, ja, lieber nicht. Ja, ja klar. Weil sonst muss ich ja dauernd zu Hause bleiben, weil. Hm. Ja, ja klar. Es ist natürlich die, sind im Vorteil, wo beide laufen oder beide das gleiche lauf -Hobby haben, aber das ist dann halt bei uns auch nicht der Fall. Ja. Obwohl deine Frau ist doch mal gelaufen, aber auch nicht so richtig viel. Oder? Ja, nee, nee. Das ist, also, ja, nee, nee. Bei, bei, bei uns ist
0: jetzt wirklich aktuell das Thema Pferd ganz, ganz weit oben und da bin ich Noch froh, weiter als
1: vorher oder was heißt das? Ja, ja,
0: gefühlt schon, ja, gefühlt schon. Ja, auch bei mir, das hat, das hat mit, Sicherheit, äh, mit Sicherheit auch damit zu tun dass ich so wenig Zeit habe, weil wir schon sehr viel Zeit verbringen. Wir sind ja umgezogen jetzt auch mit unserem Pferd an einen anderen Stall. Mhm. Ähm, und und die, der ist besser? Oder? Ja, deutlich besser. Also ich will da niemand zu nahe treten, aber wir waren auch vertraglich noch an den alten Stall gebunden und haben uns da jetzt so ein bisschen rausgewunden. ist eine andere Geschichte, aber ähm, jetzt ist, äh, sind wir halt an einem Neuen und dort muss man sich auch erstmal eingewöhnen und umgewöhnen und alles ist neu und mhm. Man will natürlich auch sehen, wie ist der Unterricht da und wie geht's weiter. Das Töchterchen hat ja auch gewisse Ziele. Das ist ja jetzt kein Ponyreiten, sondern es geht ja schon okay. um Dressur. Es geht ja schon um ja also keine großen Ziele, aber es geht halt um Dressur und es geht darum, das Pferd weiterzubringen und die Reiter ah, weiterzubringen. Okay. Ich habe dann natürlich jetzt auch meine Lieblingspferde-Podcasts. Also ich
1: würde jetzt. Du hast tatsächlich schon die. Aber du bist noch nicht kurz davor, den ich, äh, äh, Thomas miller pferde podcast zu machen. Oder vielleicht äh, doch? Also
0: da ist jetzt wirklich, da ist jetzt das so gekommen, dass ich nat natürlich hätte ich da mal drüber nachgedacht. Aber ich habe jetzt einen Podcast gefunden, den ich höre, wo ich sage, den könnte ich besser nicht machen. Also den finde ich einfach genial. Ich bin auch übrigens namentlich schon erwähnt worden, weil ich eine Hörerfrage gestellt habe. Ah. Ähm, aber habe dann auch gleich die Verbindung zum Running Podcast gestellt und dann hatte der Macher des Podcasts auch gleich geantwortet: Er ist also er ist der Moderator des Podcasts und seine Frau ist die Reiterin. Und ah. er ist aber Läufer. Das ist das Witzige. Ah, und er hört er den Running Podcast, oder? Was? Weiß ich nicht. Er hat gesagt, er wird natürlich reinhören. Ob er es schon getan hat, okay. ist mir jetzt nicht bekannt. Aber da schließe ich wieder der Kreis. Nur
1: aber da kannst du ja auch mal als Gast dann da auch mal rein. Ja, ich nicht habe nicht ja, hab ja. ja
0: nicht sonderlich viel zu dem Thema zu sagen. Also noch bin ich im Prinzip blutiger Laie. Natürlich habe ich mal Ja, aber ich finde
1: doch gerade, und das hat mir hier häufiger mal thematisiert, dass wir, das blutige Lein ja durchaus auch was zu sagen. Ja, oder? das stimmt,
0: das stimmt. Das bei ist das, was natürlich uns so ein bisschen Wenn jetzt bei uns fehlt, die Leute ja.
1: Fragen stellen, dann haben sie die Fragen wieder vergessen, bevor der nächste Podcast kommt.
0: <lacht> da, war wieder der, da war wieder der böse Hinweis. <lacht> <lacht> ja, aber ich
1: habe diesmal gar nicht gedrängelt, das habe ich ja ganz bewusst aber gemacht. Also. Ich,
0: ja, das stimmt. Aber ich merke natürlich, es, es hat natürlich auch einen bitteren Beigeschmack, dass wir uns so selten treffen, weil wenn ich einfach auf die Zeit gucke, wie schnell die Zeit verrinnt, weil wir so viel zu besprechen haben und da eigentlich natürlich auch relativ schnell so durchhuschen. Ja genau,
1: Boston überhaupt schnell. Genau, ja klar, weil ja, es ist, es ist. Aber das würde mich eigentlich sogar mal interessieren. Also das ist jetzt eine Frage an die Hörer. Ja. Es gibt ja Podcasts, die dann sagen, die dann wirklich vom wo dann das Schuhbinden und das Einsteigen mhm. ins Auto und wo dann so ein Tag so, oh, und du, nach einer Dreiviertelstunde weißt du immer noch nicht, ob sie gestartet sind oder nicht. Und das ist mir manchmal dann zu viel. Also ich gebe zu, dass wir heute ein bisschen gehudelt haben und ein bisschen sehr schnell. Mhm. Es ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dann weiß man manchmal gar nicht mehr so, wie hat wo war jetzt, welcher Kilometer war jetzt ja, wirklich stimmt. hart oder sowas. Ja. Ähm, aber da, da, es gibt wahrscheinlich den goldenen Mittelweg, aber es gibt doch nicht der Weg, der für alle das, das Beste ist, wahrscheinlich.
0: Ja, da hast du recht. Können die Hörer gerne mal darauf antworten, wie sie das empfinden? Genau.
1: Wir, wenn, wenn wir keine Hörerfragen kriegen, fragen wir die Hörer, oder? Richtig, genau. So machen wir das. Sonst Hörerfragen wäre grundsätzlich auch nicht verkehrt. Also, wenn, falls wir doch mal, also, aber wahrscheinlich wirklich erst, wenn wir wirklich sagen, wir haben einen Rhythmus gefunden. Richtig, richtig wieder. Pass auf. Wirklich super.
0: Ich nehme jetzt auch jedes Stichwort auf. Hörer. Apropos Hörer. 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 Ach ja, jetzt Wir machen ja eigentlich für Hörer dann Kapitelmarke. auch... Kapitelmarke. Habe ich gesetzt. Wir machen ja eigentlich für Hörer auch eben den Podcastlauf. Und das Geschrei war eigentlich eh immer schon groß, mit Recht. Ich habe es ja noch nicht mal auf, auf die Reihe gekriegt, jetzt hier im Ruhrgebiet noch mal was zu starten. Aber was ich jetzt wirklich hier mit ja, mit angezogener Handbremse aber doch schon sehr optimistisch verkünden darf, ich dass es doch den Hörerlauf in der Pfalz geben wird. Ich kann den Ort zwar noch nicht genau benennen, aber ich kann ziemlich sicher das Datum jetzt schon hier verkünden. Also wir reden hier vom Wochenende des 21. zum 22. September diesen Jahres. Dieses Wochenende haben wir uns fest ausgeguckt und Gastgeber in Anführungszeichen. Das muss ich jetzt natürlich genau ausführen. Also sagen wir mal besser, unser Streckenguide wird. Werden, jetzt höre ich dich nicht mehr. Ah, jetzt höre ich dich wieder. Also, unser Streckenguide wird der Martin, äh, den ich eben schon mal erwähnt habe, der Martin von 361 sein, äh, den ich in Hamburg getroffen habe. Der äh, Hörer ist äh, seit geraumer Zeit und der immer wieder betont. Und das finde ich ganz toll von ihm. Dass, dass ihn dieser Podcast hier ja zu dem Läufer gemacht hat, der er heute ist. Also der war früher eher, eher noch nicht so der Läufer und dann hat er in diesen Podcast gehört das hat ihn alles so begeistert und mitgenommen, dass er mittlerweile ein total begeisterter äh, Läufer, Marathon und auch Trailläufer ist und äh, ja, wir hatten das ja schon mal in den Raum geworfen und jetzt wird es halt konkret, dass wir an diesem Wochenende in der Pfalz ein schönes Hörertreffen veranstalten wollen mit wahrscheinlich sogar zwei angebotenen Trailläufen, nämlich am Samstag und Sonntag. Es wird allerdings so sein, was heißt allerdings, es wird so sein, dass wir uns um die Übernachtung selber kümmern müssen. Sprich, der Martin wird uns was zusammenstellen, wo man übernachten kann. Das werden sicherlich wahrscheinlich auch Gasthöfe oder Hotels sein. Es wird aber auch, das wird, werden wir präferieren, so eine Art Campingplatz sein. Was heißt so eine Art? Ja, also ich gehe davon aus, dass, es, dass wir einen Campingplatz finden werden. Was ich dann auch absolut präferieren würde, ich würde dann da sehr, sehr gerne... Auf, auf diesem Campingplatz zelten oder wie auch immer. Wir haben ja mittlerweile auch, ja, wenn, auch Leute mit, mit Wohnmobilen hier.
1: Wir haben Leute mit äh, Wohnschlössern. Genau. Wohn äh, ja, okay. Die, die, Man die kann vielleicht, ja
0: hoffentlich, da auch noch irgendwie was anbieten. Aber ich bin gerne bereit, mich da auch ins Zelt zu legen. Aber das werden wir genau besprechen. Einen Fahrplan habe ich auch schon es wird halt diese hundertste Episode jetzt kommen, die einfach nur ein bisschen Party ist, mit Schnipseln und, und, und. Die erste Episode soll mit dem Martin stattfinden. Und Martin wird uns dann, so ähnlich wie es damals der Hego auch bei dem Schweizer Podcastlauf gemacht hat, der Martin wird uns erzählen, wie wir das in der Pfalz alles lösen werden. Also wo ja. das genau stattfindet, welche Läufe wir anbieten und wo wir übernachten können, wie wir uns, wo wir uns treffen und alles Weitere genau besprechen. Das wird dann vor ja, aller Voraussicht nach die 101. Episode werden. Das darf mhm. natürlich jetzt nicht mehr zu lange dauern. Also dadurch bauen wir natürlich genau. Druck auf. Weil das wir muss das dann
1: der September 2000, 20. genau. welches Jahr, wissen wir noch nicht. Also wir haben
0: jetzt Ende Mai, also das sollte dann schon noch im Juni irgendwie, Ende Juni vielleicht bekannt gegeben werden. Ähm,
1: aber da bin ich sehr optimistisch, dass das Ja, aber es ist schön, also, gerade auch da in der, in der, in der, der grützi podcast da, was sich da zusammengefunden hat, das ja, war also unheimlich ich bin, unheimlich ich bin,
0: und, toll. Genau, und ich bin sehr optimistisch, wir dass wir wieder was Ähnliches hinbekommen. Ja, das und wird nee, ganz das kann anders, auch jedes sein. anders anders ja, genau, werden. genau. genau. die Pfalz
1: ist auch ein sehr schönes Laufrevier. Ja, absolut. Das also, kann also. ich bestätigen. Ich bin noch nicht so häufig da, aber häufiger schon Martin
0: wird uns da und hat im Prinzip schon Strecken im Kopf und wird uns da die Strecken zusammenstellen äh, in, in, in Längen, die wir dann auch besprechen werden und äh, wahrscheinlich zwei verschiedene Längen am Samstag und Sonntag und man kann es auch optional nur laufen, man kann auch am Sonntag verzichten oder am Samstag verzichten oder wie auch immer. Das ist dann wieder mal so offen für jeden, so wie es in der Schweiz auch war, da hat auch nicht jeder dann am Sonntag noch den Grenchenberglauf mitgemacht, sondern die, die da Lust drauf hatten, so werden wir es ähnlich auch gestalten. Also, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, nur dass er den Termin am 21. Äh, 22. September schon mal
1: blockiert im Kalender. Genau. Wie wir vorhin schon besprochen haben, Hego und ich äh, hoffen, dass wir das ja. ja dann zwei genau. Wochen nach dem Transalpinlauf, ja. dass wir. Dann schon wieder gehen können und zumindest zugucken zu der Nase. Es, Na, also es vielleicht hört sich auch, anmaßend
0: ja. an, aber da zweifle ich überhaupt nicht dran. Also, ja, ja, als genau. wenn ihr nach zwei Wochen nicht wieder in der Lage seid zu laufen. Ihr seid beides solche ja, das kommt
1: und Also, ich habe mir, ähm, du erinnerst dich ja an meinen Lüssefjorden-Bericht? Ja, natürlich. Da habe ich mich ja total ruiniert. Also, das war, da, da war ja eigentlich. Das Wetter war bombastisch für Lusifjorden, aber ich hatte dann da ja, die Blasen, weil, weil es war so nicht laufbar wegen diesen voll... Also Wie, also wie gesagt, beste Landschaft ever, aber ähm, so schwierig zu laufen, also ich, für, für die Einheimischen, die sind ja über die, über die Steinchen gehüpft yeah. und ich hatte mich so ruiniert, da hätte ich keinen zweiten Tag laufen sollen. Also wenn ich dann überlegt hätte, oh Gott, ich muss jetzt hier eine ganze Woche und dann, als ich bin die Woche drauf, ja, konnte ich ja, war ich auf so einer Firmenmesse, da hat mein Chef gesagt, von wegen, was ist mit dir los? Du bist ja Läufer. Ja, eigentlich schon. Ja. Yeah. Das war nur ein na Naja, okay, dein, ich nehme gerne dein, deine Zuversicht entgegen. Ja, und Grundsatz ich habe dir
0: ja auch schon im Vorgespräch gesagt, mir geht auch, ich, ich weiß natürlich, dass ihr niemals dahin kommen würdet, nur um zuzugucken, weil es einfach keinen Sinn macht bei solchen. Ja, bei Lauf mir ist es jetzt Freaks. nicht so weit weg. Also, ja, äh, weil. Äh, aber natürlich wäre mir natürlich das wichtigste wäre wenn ihr dabei wärt auch gerade du Peter als als äh, ja Teil
1: des Podcasts ich ja, so weiß ein, dass ich leihe mir so ein total irgendwie schnickes E Mountainbike genau auf. und dann begleitet Fahr es her und ich so Nein, die, du Fahr dann nebenher und feuer euch sowas an hier Thomas aber schneller hier die die, die
0: Leute die wollen dich ja dann da auch sehen und sprechen und kennenlernen teilweise auch und von daher wäre es schon schön wenn ihr da wärt was mal läuferisch daraus macht, das steht auf dem anderen Blatt. Aber das ja, steht eh genau. nicht im Mittelpunkt. Natürlich ist, genau. natürlich haben wir voll Bock auf diesen Lauf, aber es ist ja kein sportlicher Wettbewerb. Es wird einfach ja. wieder Fun werden und Spaß. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, genau. das war das. Ich weiß nicht, was hast du noch im Petto?
1: Ich habe zwei Sachen noch, äh, bin ich äh, drüber gestolpert. Das eine war im Internet, ähm Fand ich also erstmal interessant. Äh, von hast du von diesem Adidas Future Craft schon mal was gehört? Ja, hilf mir mal eben auf die Spur. Das ist ein, die haben ein oder sind dabei, einen Schuh zu entwickeln, der komplett nur aus einem Material ist und komplett wieder recycelbar ist. Also ah, okay. so bewerben nee, sie das. Nee, das habe ich noch nicht Das ist dann wieder in den, in den Schredder und dann kommt aus dem Schuh wieder der gleiche Schuh raus. Also ganz so weiß ich nicht. Aber also, ähm, ich fand es äh, also die auch die Seite das ist wirklich adidas.de und dann Future Kraft in einem geschrieben super gut ah, super gut gemacht also ähm, gerade jetzt so äh, mit ja mit ich hätte fast gerade Europawahl und Öko und und, und sonst sowas ähm, lohnt sich allein mal ranzugucken und es ist so ist schon wirklich so die designed und wenn die dann drüber sprechen hat man fast das so Gefühl man ist bei bei Apple und ein Johnny Ive redet über das neue iPhone und so reden die da über ihre Schule und der und Traum und so. das yeah. fand, fand ich sehr inspirierend ja. also das war ich habe yeah. den selber noch nicht gesehen oder sonst was ich hatte früher zwar mal beruflich mal ein bisschen was mit Adidas zu tun, jetzt aber leider aktuell überhaupt nicht mehr. Ähm, kann man sich mal angucken. Es ist insofern futuristisch interessant.
0: Ja, sehr sehr spannend, weil äh, da schlage ich nochmal die Brücke zu, zu Hoka und ich äh, betone nochmal, dass ich mit Hoka momentan so... Ähm, testtechnisch gar nichts mache. Ich habe ja also auch mit den Schuh da selber gekauft, aber ich mhm. habe jetzt auch einen Schuh vorbestellt, weil ich diesem, weil ich einem gewissen Hype zum Opfer gefallen bin. Okay. Ähm, und weil ich den äh, Hauptvertreter hier in, in unserer Region hier Watt läuft in Bochum-Wattenscheid, äh, der Rolli, se seines Zeichens ja auch extremer Ultraläufer auch sehr schätze und sehr, sehr witzig und, und sympathisch finde, habe ich mich da gleich angeschlossen. Äh, ich musste mich jetzt auch, ich musste mir auch eine Vorbestellung, ich äh, musste eine Vorbestellung auslösen für den Carbon X von Hoka. es ist auch irgendwie so ein Hype. Aber frag mich jetzt bitte nicht zu Details. Ich habe mich erstmal einfach auf die... <lacht> Wieso Carbon? Heißt aber mit so Carbonplatte drin oder was? <lacht> ja, Carbonplatte wäre ja nichts Neues. Ne? Das hatte ja sogar äh, ein 361 Grad Schuh Schon. Stimmt, ja. Ähm, ja, ey, lass dich überraschen, ich werde davon berichten. Ich werde den halt äh, aus meiner eigenen Tasche logischerweise bezahlen, also nicht als Testschuh oder sonstiges bekommen. Ähm, Habe mich dafür angemeldet, äh, und dann demnächst
1: erst neu raus Ich habe
0: hab gerade den Post aufgerufen, weil ich noch mal wissen wollte, worauf ich da eigentlich reingefallen bin, aber es war <lacht> einfach der Post, Projekt Carbon X nimmt Fahrt auf, Vorbestellungen erscheinen zwingend erforderlich.
1: Musste okay. ich natürlich gleich machen. Da du, aber, du hast keine Ahnung. Ob ich, ich habe keine Absolut. Ahnung. Ist Straßenschuhe ist aber Aber ich brauche Aber wie einfach. die Lemminge, das bestellen wir mal. Das machen die und dann auch. guckst das du cool. Genau,
0: du guckst in die Kommentare und siehst die einschlägigen Leute, die da auch zugeschlagen haben, wo ich mir dachte, hey, da muss ich auch dabei sein.
1: Okay. Das nochmal ja, so der nebenbei. Der aber der aber der.
0: da muss ich dir dann später noch genauere Details ja. zu berichten.
1: Um, von wegen, apropos Carbon-Platte, ich habe auch ähm, von diesem Nike, auf der, äh, hinterher, es gibt in, in als ich in Boston war, da gibt es auch einen Nike-Store. Und die hatten diesen, diesen Schuh, der für dieses Sub-2-Projekt ist. Ah, ja, ja, ja. und, und den bin ich nur in dem Laden. Es war jetzt an, ein Tag nach dem Marathonlauf. Da bin ich jetzt sicher nicht wie der junge äh, Tiger durchs Geschäft gestürmt. Aber das Ding hat sich verdammt gut angefühlt. Ich, ich habe ja auch ein paar Nikes, also auch so relativ leichte und sonst was, ähm, aber das Ding war noch mal, dass ich schon gesagt habe, oh, ja, kann ich auch nachvollziehen, dass, das, dass der Schuh nicht schlecht ist. Ja, ja. Ich habe jetzt die genaue Typbezeichnung auch nicht im Kopf. Ja, ja.
0: ja äh, manchmal muss man sich auch so Dinge ergeben, finde ich, also das ist meine Meinung. Äh, manchmal muss man auch Dinge ausprobieren. Ich bin ohnehin oftmals nicht der Typ, der sehr berechnend ist, der genau alles hinterfragt, sondern manchmal lasse ich auch einfach mein Gefühl äh, mal frei laufen und, 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 und tue mal Dinge, die, die ich einfach aus dem Bauch heraus tue und da stehe ich dann auch zu und da habe ich auch Lust zu. Äh, Dinge probieren, bei Dingen dabei zu sein, ähm, ja, das ist so, so typisch. Das ist so ein typisches Beispiel dafür.
1: Ja, ja. Ich habe noch einen aus der Kategorie Laufschuh. Jetzt haben wir hier eine richtige. Zwar jetzt alles, das ist auch kein Alles gut, kein, das ist ja nicht gesponsert. Das ist kein, alles. Nee, das habe ich jetzt vor allem keine aktive, Ich ist eigentlich nur ein Repost. Also es gibt ja den, äh, der, und das, das ist von dem Achilles Running. Also nachdem der Achim Achilles dann nicht mehr mitmacht, ja, der heißt er nur noch genau. Achilles Running. Der heißt und sogar die mittlerweile,
0: habe ich gesehen, Achilles Running Podcast. Ja, ja. Ah, und da bist du schon kurz Ich davor, bin kurz eine vor der Klage. <lacht> genau. <lacht> ich habe meine Anwälte aber, schon drauf angesetzt.
1: Ja, ja, genau. Aber ich finde, die Jungs, die und meine sie, Anwälte, das machen, sind ja, ich meine, diese Profis, die kommen ja da wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen, aber machen das richtig gut, muss ja. ich sagen. Und die haben in der Folge 4 den André Krivit, Krivet, oder wie der, aber weiß ich nicht genau, von der hat, das ist einer, der hat bei den großen... Laufschuhfirmen Nike und wie sie alle heißen, Asics, alle schon gearbeitet, ja. auch als verantwortlich für die Laufschuhe entwickeln und der ähm, hat, die machen jetzt einen neuen Schuh unter einer eigenen Marke, True Motion. Und äh, haben dann ein ganz anderes Prinzip. Also das kann man, also ich, eigentlich würde ich sagen, nun hört euch die Folge 4 von Achilles Running oder Achilles Running Podcast, Trademark-Klage äh, ja. äh, laufen bei Thomas Müller. Keine Ahnung. Also äh, das sehr interessant. Ich hatte schon mal was von denen gehört. Das war jetzt nochmal neu und die sollen, glaube ich, jetzt auch im Sommer irgendwann vorbestellbar sein. Und die Idee ist, glaube ich, dabei, dass die statt so einer Dämpfung ähm, um, um, um gegen das Umknicken rechts und links zu stabilisieren, ist der Hinterteil wie so eine Art Hufeisen ähm, äh, gebaut, sodass, wenn du aufkommst, quasi in den Schuh unten reingedrückt wirst und automatisch richtig stehst. Ja. Und dich dann wieder gut abdrücken kannst. Also ja. das ist so die, das Ding, die kommen erstmal dann auch mit einem Modell und dann irgendwann soll es später noch andere geben und sonst was. Das hat zumindest eine Neue, also noch deutsche Schuhmarke, die es da dann am entstehen ist, bin ich sehr gespannt. Ähm ich hätte natürlich dann gerne den, einmal den leichteren und den Trailschuh und es kommt erstmal nur so ein Normalschuh, danach soll ein höherwertiger Normalschuh und dann denken Sie über die anderen nach. Ah ja, sagen, okay, okay. reden wir ja. bitte die Reihenfolge um, Das ist nicht mein Ziel im Revier. Aber hat sich zumindest soweit interessant angehört, äh, dass man das mal auch. Äh, so, so, so fand schon ja. wieder sehr interessant, dass selbst in so einem ausgelatschten haha, tete, ähm, Revier wie Laufschuhen doch ja. immer wieder was Neues ja. kommt. Ja, Jetzt müssen sie auch. ne? Also gefühlt müssen sie das.
0: Wie es in anderen Branchen auch üblich ist, musst du natürlich gucken, dass du irgendwelche augenscheinliche Revolutionen äh, aber das ist das, was Apple ja, derzeit also, ich nicht so, schafft. Also
1: bei dem Hooker Vibe kann ich jetzt nicht, den kenne ich nicht, wenn das nur ein neuer Name ist. Man sollte schon mal vorgestellt. Aber selbst jetzt, was bei, bei dem Adidas oder bei diesem True Motion und auch die Nike-Leute, also das ist das, die haben da wirklich ordentlich Engineering reingehauen. Also yeah. ist, da geht schon immer noch mal was. Ob jetzt noch mal, also wir werden dadurch nicht doppelt so schnell. Ich wollte gerade sagen, das, das ist
0: ja das, was, was jetzt wieder. Der eine oder andere sagen würde, äh, laufen musste immer noch mit den Beinen. Ne? Das ist ehrlich, ach mist. Äh, doch leider, leider. Ja genau. Ja, ja, ja. Es ja. ist übrigens tatsächlich eine Carbon-Platten-Speed-Maschine. <lacht>
1: Speed-Maschine, okay.
0: Wir, wir warten es ab. Ich werde darüber berichten. Ja. Ähm, was ich noch vielleicht zum Schluss erwähnen wollte, bevor wir dann, glaube ich, gleich äh, die 99, übrigens ist die 99 ja meine, einer meiner Lieblingszahlen. Äh, die 99, also wer wer mich übrigens irgendwo mal, ich habe ja meine Zeit lang auch so Computerspiele gespielt, und da war ich immer Skyjack 99.
1: Ach, das, was, das hattest du doch am Anfang. Genau, irgendwo, die 99 die Idee, kam ja
0: irgendwie, weil ich früher mal äh, Baseball gespielt habe und ich habe die Trikotnummer 99 getragen. Ah. Äh, von daher ist diese Episoden-Nummer ja was ganz Besonderes für mich. Nein, aber bevor wir die beenden, ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz, äh, ach, das ist ja nichts, womit ich mein Geld verdiene, das verkaufe ich ja hier zum Selbstkostenpreis, aber mich macht es trotzdem stolz, wenn Leute Lust haben, äh, das zu tragen. Ich äh, will gerade mal wieder ein paar Running-Podcast-Shirts äh, drucken lassen, weil ich auch ein paar Anfragen habe. Ähm, ja, aber ich werd, das hast
1: du noch nie richtig zu Bestellen. Es gibt noch keinen Webshop. oder. Nee, was? nee, das Webshop gibt es nicht.
0: Ich kann euch einfach nur sagen, das kann ich ja ruhig im Podcast hier sagen, ihr könnt ähm, aktuell zwischen einer grünen und einer schwarzen Variante wählen. Ich werde einfach mal jetzt in dieser Podcast-Episode, glaube ich, noch mal so ein, so ein Bild als Episodenbild einfügen. Da werdet ihr das sehen. Könnte haben für 20 Euro inklusive Versand schreibt mir dann zügig, dann kann ich da nämlich eine Sammelbestellung aufgeben, weil ich da jetzt ein paar habe. Also das Grüne habe. ist das, was du in genau. die Schweiz gemacht hast genau. und
1: das Schwarze bräuchte ich dann auch. Aber das es sind ja. alles nur T-Shirts und nicht noch verschiedene andere Sachen. Nicht noch nicht, nein, 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 noch nicht. Könnte ich rein theoretisch könnte ich
0: rein theoretisch erweitern. Ähm, aber das ist dann auch wieder natürlich mit Aufwand verbunden, weil ich es natürlich hier über meinen lokalen Dealer mache. Ähm, Könntest ja viele machen das ja bei bei diesen großen wie wie Spreadshirt da kannst mhm. du ja ähm, kannst ja so einen eigenen Shop anlegen und so weiter aber anderes Thema äh, aktuell das ist mein Anliegen wer da jetzt Interesse hat an so einem Shirt äh, einfach äh, e die, genau die Farbe die Größe mir schicken und dann wir schon zusammen. Dann kann ich und fällt
1: rein. so normal aus, wie genau, es aussehen. fällt
0: relativ normal aus. Ich würde sogar eher sagen, was würde ich sagen? Also ich trage immer so zwischen S und M und ich komme bei dem Running Podcast Shirt tatsächlich mit S ganz gut aus. Also dann würde es ja rein theoretisch einen Tacken größer ausfallen. Also eher nicht, es fällt eher nicht zu klein aus. Sagen wir es mal andersrum. Okay, also ich könnte M bestellen. Genau, wahrscheinlich dann, ja. Das wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen. Da wissen jetzt
1: natürlich die Hörer genau Bescheid. Ach, der Peter bestellt einen, dann weiß ich ja genau. Ich sagte ja gerade, also, know, also <lacht>
0: eher ein Takt, es fällt eher einen Takten größer aus als kleiner, würde ich, so würde ich es beschreiben. Ja. Aber äh, könnte er mich auch gerne noch mal anschreiben, falls er da Interesse habt. Das noch mal ganz kurz zum Schluss. Ich weiß nicht, ob du noch was hast.
1: Äh, äh, ja, eine Kapitelmarke noch zum gerne. Thema Laufuhren. <lacht> ja. Ähm, da, ich, ich bin jetzt ja immer noch, ich habe ja noch mit meiner alten Phoenix 3 unterwegs. Aber jetzt ja. gibt es ja die Vorrang 945. Hast du dir die schon mal angeguckt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Hm. Ja, Weil ich du, jetzt du auch bist nicht. 5X und sowas, du brauchst ja was alles nicht. Aber ja. soweit ich weiß, hat die jetzt eigentlich alles, was die 5X hat. Ja. Äh, plus, dass sie da auch eben jetzt irgendwie dir Musik äh, per Bluetooth streamen kann. Ja. Also es hat die Karten drin, ja. es hat die gleichen Sensoren drin, ja. es hat Garmin Pay drin, was ich nicht brauche. Ähm, und es ist aber eben, weil es jetzt, ja jetzt kannst du sagen, du willst dieses schicke der Phoenix haben. Es ist, nicht, es ist eher voran, es ist also nicht so noch mit...
0: Äh, Edel nicht dieses Metallgehäuse.
1: Gedöns, aber ja. dafür zahlst du halt auch nur 600 Euro. Ja, ja. Ich glaube, das Vergleichbare von der Phoenix 5X irgendwas würde dann wahrscheinlich über 1000 also deutlich nochmal 300, 400 Euro mehr kosten. Ja. Das, damit gehe ich schwanger.
0: Ja, das sollst du auch, das musst du auch. Es muss ja irgendwie weitergehen.
1: Nein. Ja, ich meine, meine Dreier ist eigentlich tut die ja noch perfekt, ne? also ne. außer, dass sie halt keine Karten und aber so gibt es ja jetzt nicht unbedingt den Grund, das jetzt garantieren machen zu müssen. Nee,
0: das stimmt. Also ich bin da auch weiter noch äh, wieder mal sehr gespannt, was die nächste Serie dann bringt. Ich meine, diese äh, Fünfer-Serie, die haben sie natürlich jetzt auch wieder sehr, sehr ausgereizt ne? mit diesen ganzen Sondermodellen, wo ich schon nicht mehr mitkomme, mit 5S und X und
1: äh Ja, da die, die doppelt... Ja, ja, das soll nicht. Aber ja.
0: Es gibt auch noch so eine Sonderserie, ich weiß gar nicht mehr. Ja, aber das
1: ist dann nur noch modisch, ne? Auf irgendwas, das ist ja technisch nichts Neues, oder? So ja,
0: ich Oder? Ja, ich krieg's jetzt so schnell nicht, nicht gegoogelt. Ähm, da war doch auch ein Hörer, ich war, leider ist mir sein Name entfallen, der hatte doch eine wunderschöne Excel-Liste für uns mal erstellt, ähm, mit allen Garmin-Uhren und Modellen. Das wäre natürlich cool, wenn man da nochmal ein Update kommen,
1: bekommen könnte. Ah, dann müssten wir jetzt nochmal das Update gucken für die neuesten Serie. Ja, ja. Ja, ich guck's mir mal an. Also genau, vielleicht können wir im nächsten Jahr, äh, im nächsten Jahr. Im in nächsten, nächsten Jahr, <lacht> Jahr, genau. Bei der nächsten in Folge, im nächsten Jahr. In der nächsten Episode uns auch noch wieder, mal. wenn Sie schon in Rente sind.
0: Vielleicht können wir ja nochmal ein bisschen äh, da Aufklärungsarbeit leisten, den Überblick verschaffen über über die neuesten Modelle, wobei ja, man dann, dann fairerweise natürlich auch Suunto nicht ganz... Äh, da müsste man
1: Suunto und den, wenn man den hego E hat, dann haben wir dann natürlich noch unseren Polarfreak.
0: Ja, und da wird es schon wieder schwierig, weil wir die nicht kennen und weil wir nicht über alle, weil wir dann über einige nur theoretisch sprechen können und nicht praktisch.
1: Also wie so, wie Hego wissen wir, ist Polarfreak und Fan? Dann ja. bräuchten wir nur noch einen Sunto bekennen. Ja, das stimmt. Da würde sich ja vielleicht in der Hörerschaft finden und sagen: ja, genau. Ich glaube, das ist besser, weil. Und
0: ja, das wäre auch mal interessant. So ein, ein Dreiergespräch aus der Garmin-, Polar- und Sunto-Ecke.
1: Streitgespräch.
0: Ja. Und am Ende ist
1: Aufruf an <lacht> die Hörerschaft. Zerstört sich der Podcast. Bitte meldet euch. Genau. Nee, gut. gut. Jetzt habe ich äh, Dringendes nicht mehr auf meiner Liste.
0: Freitagabend, 22.33 Uhr. Wir haben uns lange nicht gehört. Äh, Einiges abgearbeitet und ich glaube, ich habe auch wieder einige Kapitelmarken vergessen zu drücken. Da muss oh. ich Da gibt es wieder ein bisschen Nacharbeit, deswegen wird es die Episode frühestens am Samstag geben. Genau. Aber das soll. Ich glaube, auf die paar Stunden kommt es jetzt auch nicht mehr an. Genau. Und dann. Ich probiere dir morgen noch ein paar Links zwischen. Ich für die gelobe Besserungen, dass es dann bald zügiger vorangeht, wenn du diese mystische 100 mal hinter die uns hast. Die 100 gebracht willst ist. du
1: denn die nur mit Einspielern oder auch im Dialog machen? Ich, weiß äh,
0: gar keinen Plan kein Plan. Plan. Genau.
1: Also aufpassen, ab Oktober könnte die 100. Genau,
0: dann sind wir wieder da für euch. Und dann vorher sehen wir uns okay. aber noch beim Podcastlauf im September. Ja, genau. Okay, Peter, danke für deine Super. Zeit. Und wir hören uns und sehen uns.
1: Ciao. Bis zum Tschüss.